Det var han gået ned, det var han gået ned i undergrunden. Ja, det er også pisse fedt. Fuck, hvad er de der, der skraveringerne på væggen. De der skraveringer, hvor skraveringerne bliver stærkere, og der ligger ja. alle de der subjekter ja. der, og så går han ned, og så kommer han ned. Han kommer lækker ned i, i undergrunden, og så er der sådan et alter, ja. som man lægger sig til at sove ved. Og så er der det der billede op foran på den øverste side, hvor han ser tvær ud. Og så, ja, ja, og så de der skraveringer. Ja, det er helt vildt. Som går i alle mulige underlige ja. forskellige retninger, og sådan noget, som er lidt dårlige, nogle af dem. Altså, der er også et andet sted, hvor jeg elsker hans ansigtsudtryk. Det er der på baren, hvor der bliver skudt. Nå ja, Nå, jeg bare ser Det er sjovt, det der. Ja. 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 Det er jamen, ja. jamen, den der bare shootout, den er også ja. fed. Det er også der, hvor, at, øh, er det der, hvor tingene af Captain America også sidder oh, og, og, og venter bagved. Og det der, det der billede med hende, kvinden, der har ja, fået på kjolen, og så kigger sådan forbløffet ned med en trekant i panden. Og i det hele taget bliver majoren ved med at være øh, ganske rolig i situationen. De der tegninger, det der med dybtefokus. Ja, ja, altså. ja, ja. Je ne vois pas où. La, la! <laughs> det er det. Det er vildt. Prøv lige at stikke mig i garagen derovre. Den øh, franske. Den store? Ja, den, det er bare, nej, bare den øh, blå. Den blå ja, der. Ja. Det er den farvelagte. Den faglæg. Jeg kan jo godt lide faglægning i, ja, ja, ja. i den hermetiske garage. Dem, som blev lavet til... Det var Marvel, da de på forladet Epic udgav den hermetiske garage. Var det hvornår? 83 eller sådan noget måske? Nej, jeg tror, det var senere. Var det senere? Altså 89 eller sådan noget. Er du optager nu? Vi optager nu, ja. <laughs> Vi er i gang. Vi er i fuld gang med... Med podcasten øh, øh, øh. om Radio Rackham, store podcast altså, om den hermetiske karakter. Altså noget, af det, noget af det fedeste er, er jo scenen, hvor buskytten øh, i agt tager flyvemaskinen, den ja, nærmer sig og vi, øh, og vi ja, Han har også de, en fantastisk replik. Helt i garagens ånd, så starter vi simpelthen bare uden hverken struktur eller noget som helst planlagt. <laughs> vi er bare gået i gang. Resumé. Der er ikke noget resumé der. Vi store okeo. <laughs> Hvad er det for en replik, du snakker med, Mathias? nu skal jeg så lige have den danske Han siger noget så fedt, da han har skudt den der skæbnesflyet Og eksplosionen folder sig ud Som en gigantisk træ nærmest, der vokser Jo, og det er jo den eksplosion Er det ikke den eksplosion, der ødelægger garagen til det sidste? Jo, jo, den sidder i gang i den der kædereaktion Det der pil Hvad er det, du har skudt ned, skytte? Skæbnens flyvende objekt. <laughs> det er pissefedt, mand. Kæft, det er fedt. <laughs> Men det er, det er jo så røvfedt, og det er så mm. også øh, øh, derefter, at... Øh, altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke rigtigt, om det er mit yndlingsspread, men det er der, hvor... At, øh, det er ubåden, ikke? Du øh, altid hiver frem. Ja, det er ubåden. Ja, det, det, det er der, hvor at, øh, skytten han, bliver nødt til at fjerne øh, Barnier, mm. som jo er... Øh, Ja, jeg ved ikke, om Barnier er hovedpersonen, men, men, men det er jo i hvert fald Barnier, der sætter historien ja, i gang. Ja. Men der er den der scene, ikke, hvor at buskytten skyder sådan en, en grønne pil-pil over på ubåden med en wire i, så de kan trække sig over igennem kæmpebølgerne. Mens at himlen i baggrunden, den, den flænger. Og det er grotesk fedt. Det er grotesk fedt. Og så mens de kravler op af ubådens øh, tårn... Det er ikke superheldetegning. Det er så fedt, mand. Så knaller Barnier hovedet mod ubådens øh, metalskrog, og øh, øh, flyverbrillerne og øh, læderhjælpen der falder af, og, og der blottes det der store, smukke kvindehår, der sådan ja. vælter ud, og et sådan helt feminint ansigt blotter sig, og skytten kigger forbløffet på Barnier, og så er det, man tænker tilbage på de to ja, allerførste sider. Var det ikke en mand? 
Tænk for det første var det en mand, og for det andet var han tegnet som en kartoffel i hovedet. <laughs> og, det, og det er jo sådan, det er nærmest en ting, der går også igen i Blueberry. Mm. Altså det der med, han, han er simpelthen ligeglad med konsistensen. Mm. Jo, jo, det bliver jo, det en pointe på en eller anden måde. Ja, det er jo en pointe. Metamorfose, altså, Ja, og det der med, altså kønnet skifter sådan. Som det, ja, kausaliteten ja, skifter. Kausaliteten, alt og skifter. Væggene, og øh, det hele. Altså et andet godt bud på et yndlingsopslag, det er det her. Hvor er kæmpe fantomet ja, med, de med, ja, med de afrikanske ansigtstræk løber ja. igennem ørkenen. Også i sådan en fed løbepositur med strutmås. Mm-hmm. Og pludselig bremser ikke og, 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 og møder, hvad, hvad hedder jeg nu, Mathias? Tahar, jongleuren. Tahar, øh, troldmanden. Ja, som, 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 som er sådan en kæmpe fyr, der står med langt hår og sådan lidt Mad Max-agtig i virkeligheden. Ikke? Og, og, og hvor vi så opdager, at fantomet er en kæmpe robot. I hvert fald er der to figurer inde i panden der er sådan en Det er også en sort fantomet Det skal vi også huske ja, 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 det var det jeg sagde ikke? Med, ja. med afrikanske træk og det ja. hele det er, det er grotesk fedt øhm, Og hvor hele sekvensen er tegnet i bitte små mm-hmm. Altså bitte, bitte små rammer Det er overfedt fordi Lidt senere finder vi ud af at Det små mennesker der sidder inde i fantomets hjerne det, det, det er en kæmpe robot ja. Ja. Simpelthen Altså, jeg, vil, jeg, jeg er jo nok den største advokat for faglægningen, og jeg synes især, at faglægningen på det opslag fungerer virkelig, virkelig godt til at skildre, hvad der er inde og hvad der er ude. Og den der rødgrønne kontrast, det synes jeg fungerer super godt. Der er jo delte meninger om den der faglægning. Oh, faglægning. Der. Ja, faglægning. <laughs> der er delte meninger. Ja, altså, jeg, jeg læste en tegn, som er lavet i sort-hvid, og som fungerer ja, så fantastisk i sort-hvid, og som bliver mudret til det der. Den bliver faglagt til amerikanerne. I sådan noget monokromagtig... Jeg ved ikke, det er sådan også, altså man har sådan en fornemmelse af, at det også skulle gå hurtigt. Altså, at det ikke er helt bevidst. Jeg ved godt, du godt kan lide de der enkelte kontraster af farverne. Og jeg kan godt se, hvad du mener. Altså, mm. Der er noget ja, 70'er energi over det på en eller anden måde, som, som jo er i pakke med tegneserien. Men det, jeg tror mest, det er et resultat af, at det er gået stærkt. Altså, de skulle bare, der skulle bare nogle flade farver ind, og så laver vi det monokrom der, monokrom der, og så, så er den afleveret. Altså... Jeg og synes, det mudrer tegningerne til. Altså. Der er jo steder, hvor faglægningen fungerer super godt. Der, hvor han rider på det der underlige badedyr, og han får den der store røde overmodende frugt ned over sin hjelm og sådan noget. Det fungerer super godt. Altså, øh, og så andre gange, hvor det fungerer virkelig, virkelig, virkelig ringe. Ikke? Også fordi trykket jo, som jeg så den, det Marvel-trykket der var jo meget, meget, meget. Der var der meget sværte på. Og jeg troede faktisk i lang tid, at det var to helt forskellige faglægninger. I forhold til den danske, men det er, når man kigger på, hvordan de har maskeret ting af, og sådan noget, så kan man godt se, det det samme bare i et, et noget ringere tryk i den danske. Men, men i den der sekvens, så kommer han kæmpe fantomet med, med, med de to mennesker inde i hovedet, kommer op og slås med Tahaj-troldmanden, øh, og, og han uddeler simpelthen en, øh, et slag med fantomets undering, mm. den med dødning af hovedet på. Så han får det på kæben. Ja. <laughs> får det på kæben. <laughs> og så det næste, der sker, som jeg synes er noget af det mest fortryllende, det er, at de to mennesker, en kvinde og en mand inde i hovedet, de bliver simpelthen vilde i varmen af mm. den der slåskamp, og så knaller de inden i hovedet, og hvilket betyder, at fantomet, robotten stiller sig i sådan en mærkelig, sådan akavet positur, mens det foregår, og så, ah, så er de færdige ja, så igen. Så sætter han sig i, i, i sådan en lotusstilling, lotusstilling bagefter, ja. <laughs> ja, ja. ude i ørken, mens de slapper af. Men kort efter går det jo galt, fordi så, så, øh, ja, så er det så, at fantomet bliver, bliver overfaldet af, af, af folkemængden, og øh, vælter, og hovedet ryger af, og de løber ned nærmest i et musehul. Og så kommer de ned i et nyt virkelighedsplan. Og sådan er det jo hele vejen igennem. Mm. Ja. Altså det, det er det der altså motiver med og det er faktisk, døre det er faktisk, det er før, det, det, og huller. Ned, ned i toget. Det, jeg tror faktisk, det er det første billede, man ser af Jens Hurricane. Mm. <laughs> som man jo hedder på dansk. Som man ja. hedder på dansk. Ja. Jeg ved ikke, hvad han hedder på fransk, men altså en figur, der er... Men altså... altså det er jo, det er jo en, en, en tegneserie, der handler om en rejse, om, om bevægelse mellem forskellige niveauer. Der, 
altså det er jo sådan metaforisk i garagen, som er den her kunstige verden, som Major Rupert har skabt, måske ikke helt enhændigt, øh, som består af tre niveauer. Og det, der er hele tiden de her dørmotiver og tunnelmotiver og, og ned og alt muligt, og det Altså, det er jo en god måde at udforske en verden på, mm. og, og, og komme hen til nye steder hele tiden, og det er det, Møbius ligesom har været, haft gang i. Han vil hen til nogle nye steder, han vil hen til nogle nye steder. Der er en fantastisk sekvens her, hvor øh, Barnier og, og Skøtten, Skøtten, som, er, altså, som har taget Barnier under, under sin vinge for at beskytte, altså det forstår vi så senere. Barnier er en, en øh, chauffør, der i starten det er, står i Jack Cornelius' assistent, der, der, der kommer til at dreje kabeludlæggeren på en måde, så den sætter en stråle hen mod Ja, hvad hedder den? Den dims. Det er det, der sætter historien i gang. Mm. Altså, som, som faktisk starter en garage. Ja, ja. I, ja, i en garage. I en garage. Ja. Den er ikke hermetisk, det er bare ja. en garage. Ja. Men den... Og hvor Jack Cornelius er på vej hjem i en bomler 2000. Mm. Ja. Og så men, bliver Barnier bange. Mm. Og Barnier skyder en, øh, mm. en eller anden, der kommer. Ja. Ja. Og det er ligesom den store fejl på mm. en eller anden måde, der sætter, der sætter historien i gang. Og så flygter Barnier. Ja. Og så er der skytten, der, der møder han skytten på et tidspunkt. Der er sådan en fantastisk sekvens, hvor de står netop ved sådan en korsvej. Og de, jeg tror, de er på andet niveau. Med sådan nogle underlige Lovecraft-agtige figurer i, altså på toppen af kapitalerne på de der øh, søjler, der er. Så vi skal den vej, vi skal den vej. Og, de, og det, det er tegnet sådan, altså de der dybe detaljer der med, med masser af skriveringer og sådan noget. Og de har sådan nogle, det er nogle realistiske tegnede figurer. så er der sådan to, der, to figurer, der bærer sådan en... En fjer, øh, jeg ved ikke, sådan et eller andet alienvæsen, der består af mærkelige sådan organiske fjer, mm. altså sådan, som ikke er fjer, men ligner fjer lidt, sådan en fugleagtig ting, som siger bingaloo. <laughs> <laughs> og så er den spørger, så, så den, vil gerne, den siger lige til sin bærer der, altså nu, øh, jeg skal lige snakke med, med Barnier derovre, altså kan, kan I lige gå til side, så skal jeg lige forklare, og så kommer der bare sådan en eksp- exposition dump, og det er bare sådan en fed tegning, hvor den der, mm. den der store næse sådan, Kære Barnier, dette møde er langt fra resultatet af tilfældighedernes spil. Vi har i øvrigt mødt hinanden før. Nå, men det var mig, der førte opsyn med besøgsregistret den dag, Jerry Cornelius opsøgte dig for at få konstrueret kabeludlæggeren. Jeg kan fortælle dig, at det var uden skyld. Spejlsonden var blevet saboteret. Åh, hvem gjorde dog det? En vis major Grubert, som vi alle frygter. Men bare rolig, bueskytten vil føre dig et sikkert sted hen. Det er pisse fedt, mand. Det er bare, altså, og så det der ansigt, det der med den der ja. kartoffelnæse, og det er totalt sort. Er det, altså, det, det er sådan lidt en, en, en vækkelse for mig, det du lige læste op. Er det, er det, altså, bliver det der ligesom fastlået, det er Major Grubert, der ligesom har der orkestreret ja, ja, ødelæggelsen af kabeludlæggeren? Ja, ja altså det, det mener de i hvert fald, ikke? og de frygter ja. ham... Øh, 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 jeg tror aldrig, det bliver helt klart. Nej. <laughs> Men altså, med, med, altså, vi forstår også, at altså, der er jo en fantastisk sekvens, hvor, hvor buskytten også forklarer, hvem Mave Grubert er. Øh, skal jeg lige læse op? Ja, jeg gør det. Den er god. Det eneste, der med sikkerhed vides om ham, er, at han er født i Vesttyskland, og 1958 er Jesus af en svensk mor, samt at hans far er tysk. Han blev journalist på De Vælt, og forsvandt under Viet- Vietnamkrigen. Han havde ved en fejltagelse baseret en lille angorsk transtidscirkel og dukkede sært nok op i det, i det 19. århundrede. Han blev fundet af en brahman fra Pondi. Det er så over i Indien eller sted. Bagved står Tintin og, og, og tager øh, og som om Tintin brækker sig ud over en, øh, en eller anden form for, jeg ved ikke, væg. Han blev indvidet i, det, i den ekvivalente fase 4 og arbejdede så de næste 13 år på den specielle magi. Han specialiserede sig i tissus intergalaktiske knudeentropi-fænomener, snart efter blev forskeren Louis Cern tilknyttet ham. Under en flyvning til stjernetogen Hakbar, Saligars udkant opdagede de vraget af Otra, de, gamle, de gamles berømte mytologiske moderark. 
De forsøgte en undersøgelse, der som resultat afslørede udødelighedens hemmelighed for majoren. Og så bliver der fokuseret ind på, på buskyttens hjem, som er sådan en superheldig hjem, hvor der står noget med øh, med din kold android et eller andet. Det er sådan hans serienummer eller et eller andet, der er på den der. Der bliver sådan fokuseret ind ja, på den. det er skide godt. Mens Barnier står sådan og kigger op over. Det er godfuldt. Fucking mærkelig side, mm. altså. Hvor vi får eksposition, som ikke, mm. nu, ikke rigtig gør os klogere på noget som helst. Nej. Men som bare fed, fuld af fede, ret morsomme ja. vendinger. Sådan tørt morsomme ja, vendinger. Altså tænk, at, at han har været journalist på De Vælte, det er jo ret vildt. Ja, og det er skrevet, skrevet D-I-V-I-L-T. De ja. Vælte. <laughs> og det kommer så lige efter Will Eisner uh, splash-siden, ja. selvfølgelig, hvor, ja. hvor de går uh, foran bogstaverne. Som har taget nærmest ud af The Spirit. Ja. Det er side 647 ja. i uh, den danske faglagte udgave. Le Garage Hermetik. Og så er der sådan, der mm. står, der står uh, folk rundt omkring på bogstaverne, ligesom hos Will Eisner. Det var fantastisk. Resume. Vi har siddet og øh, savlet nu over øh, opslag og detaljer. Øh, måske øh, skulle vi øh, træde lidt tilbage og kigge på, altså, hvad, hvad det egentlig er. Det er jo en, øh, en fylletong, der er lavet i Møbius' såkaldte mm, masturbatoriske periode. Den, hvor han lavede Arsak, hvor han lavede The Long Tomorrow. Og hvor vi hentes der rent tidsmæssigt. <coughs> ja, vi er i slut 70'erne, ikke? Ja, midt 70'erne. Det, den, den startede i 76, og han sluttede den i var det 78. Mm. Um, og du sagde du episodisk, den kørte jo som øh, en, øh, hvad kan man sige, følgetong i ja. øh, Metal Lange. Øh, to sider startede den med. Ja, de der legendariske, de mest tjuskede to sider. Og, det, og den en af de underligste start, øh, startepisoder på en tegneserie. Ja, og, og på en eller anden måde, når man, når man sidder med hele tegneserien mm. foran sig og ser tilbage på det opslag. Nu, nu ser du hele tegneserien, fordi der er jo også, det er jo en utrolig kontroversiel <laughs> tegneserie, fordi... Hvad er den hele den tegneserie? Vi sidder her, vi har en kæmpe stak. Vi skulle næsten tage et billede og lægge ud på Instagram. Ja, det er mange ting foran os. mange forskellige udgaver af den hermetiske garage. Ja, og fortsættelser. Og fortsættelser og prequels og ja. hvad der ellers ja. har været. Men der har vi jo flere udgaver, hvor der faktisk er lagt sider ind, før det som egentlig er den reelle start på ja. øh, garagen. Ja, ja. ja, men det er fordi, at øh, han havde introduceret den her figur, Major Grubert, øh, i nogle tegneserier før. Mm. Uh, altså det her, det er jo stor masturbertin mm. i hans karriere, det er de her år, altså i midt-70'erne mm. hvor han ligesom laver, det er kraftanstrengelse, det er den kreative kraftanstrengelse. Hvor men, han virkelig men, har taget springet væk fra at være i Jean Giraud, ja. og så nu folder sig fuldstændig ud som møbel. Ja, og, altså, og, og som, som Jean Giraud havde antegnet primært western-serier, selvfølgelig mest berømt Blueberry, og den tegnede han stadigvæk og blev ved med at tegne. Men, øhm, men så begyndte han altså, at, at, at lave andre ting, og det, han havde faktisk haft Møbius, øh, Møbius øh, navnet, mm. signaturen, den startede Charlie Hebdo. Han tegnede for Charlie Hebdo i, eller ikke Charlie Hebdo, Arakiri, altså mm. det der var, mm. var før Charlie Hebdo. Der tegnede han i nogen tid øh, før, jeg kan ikke huske det sidste i 60'erne, og sådan noget, han tegnede øh, der, øh, inden det blev Charlie Hebdo. Og der sagde Cavanaugh til ham, du skal holde op med det der Blueberry. Det, det ødelægger dig, det er banaliteternes holdeplads, nu holder du op med det der. Ja. Og det gjorde han så ikke, og det var sådan noget, han havde det lidt svært ved. Og så var det, så det, det, det blev mere og mere bottlet op i ham, det der, han havde problemer med, at, altså Blueberry, det var, altså, det var så regelret, altså når han lavede, når, når han lavede et, et sceneri, så skulle det ligesom være konsistent, og det skulle fortsætte på den måde, og der skulle være kausalitet mellem tegningerne, og han skulle tegne de samme ting hele tiden, og samme kostymer og sådan noget, og det, alt det var, var, var trættende. Og så, så fik han mulighed, så fik han mulighed i, jeg tror det var i faktisk i pilotbladet, øh, han lavede den, der hed La Diviation, som handler om 
ham på ferie mm. øh, med sin familie, og hvor der sker nogle vilde ting, hvor det bliver sådan en indre rejse. Så pakket med skraveringer. Ja, pakket, pakket med skraveringer. Der er sådan en tegning, hvor han sidder ved skrivebord, sit tegnebord ja, og tegner hvor, det. Ja, netop. At der er metalade, der ligger mm. inde, og metalade, som ligger gennem hele hans karriere. Ikke? At man ser ham sidde ved sit tegnebord, og, og så videre. Øh, og, og den... den sat noget i gang i ham, altså der var jo andre tegnere, der var meget mere øh, flippet på det tidspunkt, og han syntes, det, jeg må kunne gøre det på en eller anden måde. Mm. <laughs> og så var det han så, den var så signeret Giro, og det var i, hvornår den fra? 74? Ja, det kan jeg ikke huske. Det er lidt dårligt, det, men vi kan lige kan ja, overstande. Ja, men det er, jo, det er også godt, vores, vi kan det. <laughs> ja, men, <laughs> men altså, og så var det han også, han havde jo forskellige små opgaver, og så begyndte han at tegne blandt andet, altså det var den her periode, hvor han lavede Arsak, mm ham der rider på den der mærkelige fugl lige præcis altså, altså, som er en, stor, som er en uh, pantomimetegnserie og farvelagt direkte uh, altså af Møbius selv pissefede sådan nogle korte mm. vignetter uh, surreal vignetter og, og så lavede han den kode kyk og han lavede en masse korte serier i Italien uh, og, og det er den her periode og der lavede han så også korte serier for, på, på, på for, forskellige kommissioner til andre ting altså hvor den her figur med, med tropehjelmen dukker op sådan en udforsket figur, som, som jeg selvfølgelig hentede fra hans barndoms tegneserielæsning om Storvildsjære og sådan noget, Bring Him Back Alive, yeah. som Frank Kader i øvrigt også øh, yeah. bragte ind på et tidspunkt. Den, den type der, Storvildsjæren. Yeah. Øh, og og, og de, de er ofte i udgaverne, de der. Og de, om de hører mere eller ej, det, det ved jeg ikke. Det var ikke det, det, det er jeg kan ikke lide dem. Jeg kan ikke lide dem. Jeg synes, hvis der er noget, der er godt ved de danske udgaver, så er det, de faktisk ikke er med. Altså, jeg, altså for mig er det det opsæt, vi sidder og snakker om, der er det rigtige, fordi altså, det er ja. ligesom side 1 og side 2. Det er rigtigt. Det er ikke garagen. Men de er meget fede i sig selv. Og den der, hvor de, den der, hvor de på ferie, franskmændene på ferie, som er lavet til et mm. eller andet, øh, altså jeg kan huske, hvad for et eller andet ugemagasin, altså øh, til, som, til en bred læserskar, hvor, hvor de kører rundt på sådan en kaj, og hvor øh, majoren, han, han, har, han har ikke sin tropehjelm, han har sådan en, en bredskygget øh, hatbo, og så er, så er Møbius selv med, mm. som, som hans assistent, som hele tiden bliver udsat for, for hvad det hedder, abuse. Og så til sidst selvfølgelig øh, få krammet på majoren. Det er ofte med, noget, man kan få krammet på majoren. På et andet tidspunkt er det godt lip, der sidder ved siden af, Møbio, eller ved siden af majoren, og øh, også forordner for ham til sidst. Hans, hans ja, kollega tegner godt lip. Men øh, bortset fra det, så har, har han den her figur med øh, major Rupert, og han kommer så ind i den her, og det, det er jo ligesom kulminationen på Masturbatoriet. Øh, det er garagen, ikke? Det er hans første lange serie, mm. som, som Møbius. Yeah. Øh, ellers så har han kun lavet sig i kort form Og den er ikke, det er ikke meningen, at den skulle være lang mm. Han startede bare med at lave to sider. De der to sider med, med Barnier Der står med kabeludlæggeren Og så var det Jean-Pierre Dionis Som var hans marker på Metal Yolande sagde mere mm. Og så kom han uge efter uge og krævede flere sider ja. Og det var ligesom det, der satte serien i gang Og ideen er lidt altså, Til at starte med er lidt det der med Hver gang starter han for ny mm. Han starter på en frisk, på, hver gang han laver en episode Og så har han et resume som er mere eller mindre videre hæftigt. Og tit kunne, kunne han ikke huske, hvad han har lavet øh, ugen ja, før, fordi ja. han har lavet alt muligt andet. I ja, ja. Ja. Altså, øh, og, og ideen er lidt op, at der, at der ikke skal være kausalitet. Der, mm. skal ikke være, der skal ikke på en måde være, være alt for meget fremdrift. Mm. Det skal være de indfald, det der nu, han nu synes er sjovt at lave den dag. Men det der så også er sjovt ved det næste opslag, ikke? Altså, altså det første opslag er jo, er jo altså, øh, nok helt sikkert det mest tjuskede tegnede, ikke? Altså, hvor at... Øh, Øh, det er jo næsten sådan professor Baltasar-agtigt i virkeligheden, ikke? Altså, øh, det instrument, der står foran ham, er, er sådan et grotesk yellow submarine-agtigt, og øh, Inspektor Barnier selv ligner nærmest sådan en øh, fransk cirkusballetklovn eller noget af den stil, ikke? Og så kommer strålen, der så ødelægger kabeludlæggeren, og så har vi to be continued, ligesom. Men så allerede på det næste opstag, hvor at Jerry Cornelius er på vej hjem i sin bumler 2000, er der sådan nogle 
altså viser virkelig, at altså, hvis, hvis hele det der, vi kan kalde det volapyk i virkeligheden, ikke? Det, altså, det, det er crazy, det, det, jeg frigør mig af kausalitet, jeg frigør mig af psykologisk realisme, jeg, jeg, jeg går bonkers, så har vi så worldbuilding-tingen her, ikke? det der med, at han, jeg tror, det var Martin Tom Dick, vi engang snakkede med, som en tysk arttegner, ikke? som sagde, at det, han virkelig synes var det fede ved Møbius, det var, der er ingen som ham, der kan have et hvidt stykke papir foran sig, lave en vandret streg, og så lave tre prikker, og så er det mørken. Altså, han er mm. så dygtig til det, ikke? og det tænker jeg på, når jeg ser det opslag, selvom at, at det, det er så lidt løgn, ikke? fordi her ekshalerer han netop i at tegne et øh, fantastisk køretøj, som er sådan en blanding af en, øh, en, øh, en, øh, en lastbil og... Øh, en tankbil, ikke? Ja, og også lidt racerbil og sådan noget. Ikke? Det, er jo, det er jo fuldstændig grotesk køretøj, der kommer tonsen igennem ørkenen, og i øvrigt laver en kæmpe sandsky bag sig. Og så det næste billede, det er et, et rumskib, som ligner en hårdtør, der, der sådan flyver rundt i luften. Ikke? Altså, det, det er bare... Boba Fett går hjem. Ja, det er det nemt. Det er faktisk lidt mm. sådan one agtigt ikke? <coughs> og så allerede her bliver Barnier lidt mere øh, realistificeret, ikke? Altså... Da han tager sin pels på. Da han tager sin pels på, det der med Barnier rundt i hele den her tegnserie med en kæmpe pels. Ja, så er det næste, det er så det, man siger sådan snakker om, ikke, hvor hovedet det bliver skudt af. Det er for den oprindelige søn, han skyder, han skyder en, en, der kommer og forstår Og det er sjovt, det der, det har jeg altid tænkt på, det der, det, der er sådan noget steampunk over det. Altså det er både sådan fremtid og fortid på en gang. Den der underlige gamle bil, de sidder i, som ligner sådan en gammel racerbil. Og så kommer der den der fantastiske scene der, hvor han sidder inde i garagen og skyder ud og den der vrid, det der vrid, der er i kroppen, og hovedet, der bliver skudt af. Ja, hovedet, der bliver skudt af. Fantastisk, altså. Men hvorfor gjorde han det, ja. står der så? Og, og, og det er det der med, altså han kan jo ikke, det er worldbuilding, og han kan jo ikke fuldstændig undsige sig for en eller anden form for narration. Altså, mm. det, så, så, vil, så der er narration, og der er en fremdrift, og han ved på en eller anden måde, det, jeg ved ikke, om han ved det på det her tidspunkt, når han laver det her, men det der med, hvorfor gjorde han det? Det bliver vigtigt senere. Ja. Altså, men, ha, ha, men det er som om, han er meget bevidst om det. Han ligesom antyder nogle sammenhænger, nogle ja. ting, der skal ske, ja. som, som får en utrolig betydning. Ja. Og det er ikke altid, det sker. Mm. Men, 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 og det er heller ikke altid, han får samlet op på de ting, han sætter i gang. men det føles meningsfuldt. Ja. Resumé. Nu har vi øh, snakket lidt om øh, de første sider, og hvad den hermetiske garage af Møbius egentlig er, og også hele projektet. Måske skulle vi snakke lidt om, hvem Jack Cornelius er, bare lige for rekontekstualisering, for det er jo en figur, den amerikanske fantasy-forfatter. Britisk. Britisk. Michael Moorcock øh, har lavet. Mathias, hvad er det for en? Ja, altså, nu er jeg, så må jeg så øh, altså, flot indrømme, at jeg har, ikke har læst ret meget Moorcock, men altså, han det er, er jo sådan... Det er radio. Ja, altså, han, hans koncept er jo den her Eternal Champion, som er altså, den evige held, som fungerer i forskellige tidsalder og sådan noget. Og Jack Cornelius er en af inkarnationerne af, af den her Eternal Champion, og jeg tror, han optræder mest i sådan science fiction-universer, hvor Elric for eksempel, han opstår mere fantasy-universer. Som er en Morkok-karakter. Ja, den anden ja. Morkok-karakter. Og det er selvfølgelig sådan noget, som altså, Møbius og alle hans kompaner der, de sværede jo til, til Morkoks romaner, der virkelig var hot stuff der i, i 70'erne. Det er sådan noget flipper sci-fi, ikke? Jo, fantasy, ja, fantasy. sci-fi, hvad det nu er. Altså, ja. det, det, det er alt muligt. Mm-hmm. Altså, det har lidt den samme ånd. I det omfang, jeg kender det, desværre. Ja. Det, det, der, der er sikkert nogle, nogle Morcock-fans, der vil komme efter os, men øhm, det må vi jo bare få læst op på, så kan vi lave en episode om det på et tidspunkt. Mm. Øh, men, men det er der, han kommer fra. Altså, og jeg tror, han henter noget af det der ind med, at, at, at Morcocks figurer kan optræde i forskellige sammenhænger. Der, der, der er et større univers på spil, selvom det er forskellige genrer og sådan noget. Sådan noget har han hævet ind her. Jamen, det er jo det der med, at det er, altså, så vidt jeg forstod det, var gjorde Michael Morcock sin figur til public domain som ovenkøbet hed et eller andet. Ikke? Ja. Han, han frigav karakteren. Ja. Og øh, jeg har ovenkøbet også hørt, det har min tegnestue-kollega Morten Schmidt selv læst, 
at Michael Morcock ikke var særlig vild med Mibus' brug af figuren, men altså, det, sådan er det jo, hvis man sætter Hvad det. Hvad gik kritikken på? Står det hen i det, 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 det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det er det sædvanlige med. Altså, mås- måske er det faktisk det der med, altså, det her er, jeg vil skide på, at man læser tegneserier. Jeg har ikke læst Michael Morcocks Jerry Cornelius romaner. Jeg er sikker på, at det her det er meget, meget bedre. <laughs> så jeg er pisselig glad. Ja. Men det er, også, det er jo også på en eller anden måde også i barnets tid, den her. Den, den, den tager jo alle mulige populære kulturelle ting op. Nu sidder du med Mathias med et opslag, hvor, hvor man ser ham jo. Øh, hvor, hvor han ligner sådan en blanding af øh, Corto Maltese og David Bowie. Altså, det er sådan, der er også utrolig <laughs> meget tidskalori, det er ligesom ja, Jerry Cornelius. Ja. Ja. Ja, og og der, der er så, altså en pibe, der, altså det er et billede af ham, de står og kigger på. Mm. Det er et billede, der faktisk bliver vigtigt senere, som har en meget, meget høj opløsning her, fordi den er, det er skriveret helt ned i prikskriveringer. Og så er der en pibe ved siden af, øhm, som tydeligvis har været tændt. Og altså... Jeg tror også, han ligesom bekender sig til sit yndlingsstof her, mm. altså, som er øh, pot. Altså, han, 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 han siger, at han... han når han ryger pot, så har, har det nærmest hallucinatorisk effekt på ham. Altså det, det, det havde de sag i starten. Det havde en meget, meget, meget kraftig effekt på ham. Og han, han, han påstår, at han kun har taget psykedeliske svampe en gang, da han var i Mexico, hvor han fik sin store åbenbaring, da han var stadigvæk var sent sen teenager og, og tegnede blueberry. Det var der, hvor der var, en, hvor der var en, en periode, hvor han ikke tegnede blueberry, fordi han var i Mexico, og Shishir tegnede det i stedet for. Øh, men det var hans store gennembrud i forhold til den, hans, hans øh, spirituelle gennembrud. Det var hans... Mm. Øh, Cilosobinsvampe, eller hvad det var, i Mexico i ørkenen, og ørkenen er blevet sådan et, et, et genkommende tema i hele hans... Hele hans det er der, det kreative kommer fra ham. Men derefter har han kun reddet pot, altså, og det gjorde han på det, det her tidspunkt. Og det må man sige, altså... Der er sådan en vis hasserlogik over det her. <laughs> <laughs> altså, det, man, kan godt, man, man kan godt følge det, 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 og det bekender han jo så, så også til med den her pipe. Men det er så et sidstykke... Altså, nu sagde vi det der med genre, der var alt muligt, fordi det der kommer lige efter fantomet-sekvensen. Mm. Og det der med øh, interessen for superhelte. Mm. Altså, øh, øh, at, hvor er superhelte for tegnere i hans generation med hans øh, kunstneriske temperament i Nordamerika? Hvor træt er superhelte og vil afvise dem? Og det er sådan, at det set været sidenhen. Altså, hvis man er alternativ tegner i Nordamerika, så er superhelte, det er ligesom det, det, det er fjenden. Ikke, ja, altså, det er på en eller anden måde fjenden. Men for tegnere i Frankrig, og det havde et interview med Fabrice Neau, som er jo en senere generation, det var selvbiografisk tegneserie. Og han sagde det samme. Han sagde, for os er det nogle koncepter, der er eventyrlige. Og vi behøver ikke at hænge os fast i, i den, den effekt, jeg har haft på markedet. Alt og sådan er det også med Mibus. Han elsker superheldet. Og han elsker især Jack Kirby. Øh, og, og, og hvem kan fortænke ham i det? Øh, Jack Kirby er jo ligesom på en eller anden måde fellow traveler for Mibus. Men altså, det her med, at han bruger superheldet så meget, den her tegneserie. Mm. Altså, det er jo ikke bare her med fantomet, det er også senere. Yeah. Øh, og nu ved jeg godt, at der er nogen, der kommer og siger, at fantomet er polp og ikke superhelte. Ja, ja, ja. Altså, whatever. whatever. Anyway, det var bare lidt om genre. Uh, skal vi bladre videre? Resumé. Nu fik vi også Michael Morcock på plads, og øh, 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 konteksten, kan man sige, ikke? og konkludere, at den gør ret meget lige meget. Fordi det er ligesom det her, det drejer sig om. Øh, og øh, hvis koder det er superhelte, så kunne man jo godt øh, tage en... Øh, i tegnesendelsen en, 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 en fremadrettet afstikker til øh, den måde, han afslutter det på. Fordi det, det, er, jo, det er jo episoder alt sammen af meget få sider, to til seks sider eller sådan noget for det meste, ikke? Og så til sidst er der en meget lang passage, som, så vidt jeg forstår, ikke engang er blevet udgivet i Metal Yolang, men som er 
i tegneseriealbumsformen, altså at den får sin slutning, som jo er et langt superheltorke. Ja. En sorte flue og hvide flue. Som er tegnet over Iron Man. Ja, der, der er tegninger, der er decideret tegnet af for, for Iron Man-bladet. Altså, og de er faktisk lidt... lidt det er sådan ja. underniveau, vil jeg sige. Der er nogle, der er nogle lidt pinlige tegninger. Ja. Men der er også nogle fede tegninger. Der er for eksempel ja, Blade Runner-tegningen, ja, ja. hvor man ser landskabet der med sorte fluer og hvide fluer, der flyver hen over det samme landskab, som man ser i Ridley Scott's berømte Blade Runner, hen mod Tyrells ja, med pyramide. pyramide. Øh, det der berømte landskab, hvor i Ridley Scott der er der flammer, der sådan står op, og øh, industrielle øh, øh, konturer, og øh, altså den, den, den er der ikke. Og, ja, der så er flyver også... de ind i, og der er den der grotesk fede side, hvor de flyver ind i pyramiden. Med de der skraveringer der, altså med, med, med parallelstregerne, hvor, som så står i kontrast til, til det tredje billede på mm. siden, hvor du har sådan noget meget avanceret tegnet maskineri ja. i baggrunden. Ja, det er helt vanvittigt. Fuck, det er vildt. Altså. Og som, som også er det der kompositionel blanding af tomrum, øh, tomme flader, grafiske flader, og så sådan noget fuldstændig mættet. Og den der fantastiske sløjfe-typografi, der ligger Ej, i toppen. Ej, jeg måtte snakke der. Ja, typografien. Så fedt. Han, altså, han arbejder så meget med typografi ja, også. Altså, typografien, du snakkede du Will Eisner før, man kender jo de her fra Spirit, de her åbningsspread, hvor, der, hvor, hvor typografien er bygget ind i det næsten som et hus, de går på, eller ja. det, det er tegnet til noget specielt hver gang. Nogle af dem er bedre end andre, men det er simpelthen Nogle af dem er grotesk tjuskelevet, ja. ikke? Nogle af dem er ugidelige, andre af dem synes, at han har brugt og hele andre af dem er en helt sidekomposition, det. hvor det nærmest ja. står som store klodser bygget op på hinanden. Det er fantastisk. Men, men altså, skal vi, jeg ved ikke, om vi skal lige... Fordi det, altså, det, der så også sker, øh, der hvor vi var før... Altså, du sagde, at han lignede øh, David Bowie og... Og Corto Maltese. Ja, og, ja. Det, og det tegnede sådan virkelig sådan en, en realistisk, mm. naturalistisk streg der, med, med masser så nærmest sådan... Øh, Arnouveau-agtig øh, arnouveau og sådan noget. Det, det foregår på Siguri, som ja. er, er med jo Grubert's rumskib, som kredser omkring øh, garagen. Som er ja, sådan man en skifter for de der forskellige planer. Man er nede på en planet, og så er man også oppe i et rumskib. Ja. Og så er der, han skal ned for rumskibet, fordi mm. der sker noget. Altså, at Jerry Cornelius er på vej i den der, den der, det der bæltekøretøj, eller ikke bæltekøretøj, men det der køretøj, vi snakker om, mm. den tankbil. Og det skal han ned på en eller anden måde, fordi... Bumler 2000. Vi, vi forstår, at de har noget historie sammen, de to, og der er et problem. Og så den næste, den næste passage, så der er det totalt Bigfoot-tegning. Der ligner det sådan noget... Altså, der, der, det er sådan fjollet med, med, med hvad det hedder... Med, 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 spinklefigurer med store hoveder og store fødder mm. og sådan noget, hvor han rider på sådan et badedyr. En slags underlig western setup. Det kunne godt være en, en blueberry-scene, det der, hvor han rider ud i nørken, men bare er tegnet på den der komiske måde. Ikke? Jo, jo, og så bliver han for en tjære og fjer på en eller anden måde. Ja. Han får sådan noget, et eller andet splattet ned over sin hjelm, og så kommer der fjer ned over for sådan en for noget, der ligner Arsak-fuglen, men også ligner lidt sådan en, øh, en anden fugl fra, fra Disney. Mm. Ja, det er også det, hvor han gør det der lidt, øh, lidt selvdestruktivt, at han, han, har, han har sådan nogle letrasset-rester, han, han har siddet og skrabet af, Altså, så der er sådan lette gråtoner på det her opslag, ja. som, 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 som yderligere forkluder raffinementet, ja. selvom at det han så med vilje ligesom fjernet, kan man sige, ikke? Men det ligger jo i filosofien bag det her, at han kan skifte stil, når det passer ham. Man kan ja. tegne en hvilken stil, og det ligger også i hans selvforståelse som Møbius, at han, han kan gøre, hvad der passer ham. Han kan, han kan tegne præcis, som det passer ham. Og han er jo så dygtig, så han kan variere sin stil. Meget overbevisende. Ja. Altså, og han gør så også en pointe ud af, fra Fylletong til, eller fra kapitel til kapitel, at det, det sker, og lige nøjagtigt den, du havde fremme nu, der er det næste opslag, det er jo måske, oh, ja, man siger, altså, det er jo det, din yndlingsopslag. Altså, det er så pragtfuldt. Altså, det, ja. fordi, det, altså, for lige at sige lidt mere om garagen, så er den, som sagt, opdelt i tre niveauer, og det der, hvor han render rundt på badedyr og sådan noget, det er oppe i første niveau, så kommer man, eller tredje niveau hedder det vist, det, det kan jeg aldrig helt huske, om det er tredje eller det første, det er også fuldstændig ligegyldigt, men det er det første niveau, man kommer til. 
Og så kommer man ned i et andet niveau, og så det er sådan en ørkenverden, hvor der ligger en stor by, der hedder Amjurt. Og her kommer vi ind i, i forstederne til Amjurt. Det er sådan et flyperspektiv, og der kommer faktisk skæbnesflyet, som vi følger flere gange igennem øh, historien. Der kommer flyvende ind, og så ser vi ud over det her landskab, hvor det, det pragtfulde damptog kommer, øh, kører ind i de her, den her forstad med de her, den her fantastiske arkitektur, som er om, øh, øh, omgivet af platantræer og, 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 og bagtagsten. Og der, man, man får fornemmelse af... Det er worldbuilding igen, man får fornemmelse af, at de her bagtagsten og platantræer, det henviser til et eller andet religiøst, eller et eller andet, altså noget elgammel kultur på den her planet, som vi så også begynder at forstå, er skabt af mavergruppet. Men så kommer det her tog, og der sidder øh, vores, vores to, øh, to, de to personer, vi, vi før fulgte op i fantomrobotten, som sad op i hovedet. Øh, hvad fanden er det, de hedder? Ja, det kan jeg ikke huske, men den tredje passager her. Jens Hurricane. <laughs> på dansk. <laughs> ja, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, det er også fuldstændig ligegyldigt. Øh, men, men der er... Altså, der er det, efter vi får det her øh, luftperspektivsbillede, hvor, hvor piloten i flyet siger, der er det dernede, øh, så har vi et billede inden for togkopéen, sådan en rigtig klassisk togkopé, hvor ham der, Jens Hurricane, sidder, men hvor de så også er, øh, mand og kvinde, og hvor hun står og kigger ud af vinduet. Altså, øh, meget fed tegning. Øh, fantastisk tegning. Hun står i silhuet øh, i vinduet med det, med det der flydende hår, som kun møbes kan tegne der. Altså, det der fantastiske hår, og så siger hun, Hele dette parti er uhyre bemærkelsesværdigt. Udover de almindelige detaljer, er indtrykket af virkelighed gribende. Jeg, ved ikke, jeg kan ikke forklare det, men jeg synes bare, det, det er et poetisk øjeblik, altså mm. uden lige. Et metapoetisk øjeblik. Ja, altså, det er jo en tegneserie, der handler om fantasi, om fri fantasi og sådan noget, og indtrykket af virkelighed er gribende. Og det er det, det er, det er så nærværende. Altså, det har sådan en, en sanseligt nærvær, som er helt utroligt. Altså, og, og det... Jeg ved ikke. Altså, det er sådan noget, han, han skaber sådan nogle billeder. Altså, det, jeg ved ikke, hvor det kommer af, men der, sådan nogle billeder er der hele tiden. Altså, hele tiden. Mm. Altså, hele tiden. Og det, altså, det, er også, det er med til det. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det. Der var en eller anden, der engang sagde, at hvis, hvis, hvis en tegneserie kan være levende, altså, så er den her hermetiske garage en af de få levende tegneserier. Når man, når man står med den hermetiske garage, det, 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 altså, den, den, den bobler. Den, ja, det er godt. Ja, den, den vibrerer, ja. og den... Altså, den spræller, og øh, der er nogen, der står af på Volapyggen, og der er nogen, der står af på, 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 på hastingen, og øh, den, den manglende kausalitet og alt det der. Men, men man er jo ikke i tvivl om, at, at det, det er et bæst, og det, det har lunger og hjerte. Og, ja, og, og den er så svær forhold på, og det er også derfor, man bliver ved med at vende tilbage til den, Totalt. for at prøve at tæmme det der bæst hver gang, fordi hvad fanden er det gået? Jamen, den, den er så kraftfuld, ja. og, og, og som vi sagde tidligere i udsendelsen, vi har... Vi har en hel masse, vi kan jo nærmest kalde det spin-off-produkter til at ligge på bordet. Mm. Altså også nogen, der bestemt er interessante. Særligt den sidste chasseur, øh, det primæ, den, den, det sidste kapitel af garagen. Mm. Øh, men men, men der, der er ingen af dem, der har den kvalitet, som, som den rigtige... Altså, det, det, kraften i de billeder. Kraften altså, og, i, og, ja, det, og det, originaliteten. Det er det. Originaliteten ja, ja. og vildskaben. Ja, og, og virtuositeten i tegningerne. Virtuositeten. Ja. Og, og, og igen det der med, at, at altså, nogle gange ser det dovent ud, nogle gange ser det slapt ud. Mm. Men, men det er hele tiden spillevende mm. og, og, og gnistrende, altså. Ja, det er så også der, hvor Risla-papirpladsen bliver bumpet. Den hedder Irma-pladsen på dansk mm. af en eller anden grund. Men, <laughs> men det, altså Risla-papir, der begynder han endnu en gang kulør og fjollet. Ikke? Typisk mm. sådan, hans virkelig vandede fjollethed, at han kalder det Risla-papirpladsen, fordi det er det, han sidder og tænker på, mm. når han Der skal lige rulles en til. Ja, ja. Øh, men altså, den Risla-papirpladsen bliver faktisk meget vigtig senere. Altså, det, vi, han... han der er nogle nøgleoplæg, man husker. Man husker den der bumpning af pladsen med det der mærkelige fly, som senere vi får, og skæbnens flyvende mm. objekt. Øh, og rigspapirpladsen bliver vigtig. 
Øhm, men øh, og så, kommer, så bliver Jens Hurricane jo også blevet taget, for han har ikke billet i toget, han kan ikke finde sin billet. Ja. Altså, jeg tror faktisk, han har købt den. Han ligner virkelig en mand, der har købt den, der ikke, der ikke kan finde den. Han leder i den ene lomme, han leder i den anden Det er faktisk også en af de ting, jeg også synes, der er utrolig fascinerende ved den. Det er den der blanding af sådan noget totalt vild fantasi, uh, og så sådan noget helt ned på jorden, der er en ting, der har købt Og vi finder aldrig ud af, hvad der sker med ham. Vi finder aldrig ud af, hvad der sker med ja. ham. Det, det er sidste gang, vi ser ham. Jeg glemte en billet. Mm. Og der står sådan en, øh, en anden sådan officielt udseende mand, som ikke ligner en kontrollør. Sammen med to soldater eller politibetjente med sådan nogle lidt sådan uh, fascist ude Jamen, 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 jamen er, det ikke, er det ikke ham? Er det ikke ham, der dukker op igen på side... Nej, det, det, nej, ja, nej, nej, det tror jeg ikke. Det har jeg altså, altid tænkt. Lax Daltry. Lax Daltry er, nok, er, er måske den samme som den mysteriske Erik, som, som kommer senere. Jeg tror ikke, det er ham. Nej, Jens Hørke, men de der, ham, der, øh, ham der, hvad det hedder, byråkraten med de to fascistudede betjente, kommer jo senere, ja. da de skal ind i rum nummer 6. Nå ja, det er rigtigt. Der kommer han også, og, og ved ind til, hvor de går ind i rum nummer 6. Men øh, nu foregriber vi jo øh, begivenhedernes gang. Ja. <laughs> øhm. Og det vil ikke være garage, Tom. <laughs> det, det, det er, er det Thomas, er det ved at være tid til et resume? Et resume, der er ikke noget resume. <laughs> <laughs> altså, med majoren, vi følger også med majoren, han leder af en, der hedder Grad, og bevæger sig ned i sådan de mere slummede kvarterer i Amjurt, som den her, den her by. Øh, og så sidder der sådan en i en stol. Det er lidt senere, det her. Sidder sådan en, sådan en, der sidder en i en stol og sover, så siger han, hmm. Det er en, en triklo, men det er ikke grad, siger han, så da han tager hatten af, han siger, at han har tre horn. Og så står, der, så står der bag på stolen, at det er en, stol, der, det er en, en, en lænestol, der er reserveret for, for stafagefigurer. Side 27 står der så, og jeg, jeg, har, jeg har siddet og fået lede efter den side, hvor den, han er stafagefigur på side 27. Jeg kan ikke finde den. Jeg tror ikke, det er meningen. Nej. Men øh, det er sådan en stafagefigur, men vi forstår, at han leder efter en, der grad. Og så er han kommet ned, og det, det synes jeg, det er så fedt, det der med, at han bevæger sig ned i, i de, und, de, sådan de, de underliggende... Det er nærmest sådan en dantesk, at bevæge sig ned i, i, ja, helvede, i underverdenen. Ja, altså, hvor, hvor det er sådan uh, fattige mennesker, der, der sidder sådan subjekter, der sidder langs væggen og sådan noget, og skraveret fantastisk med mærkelige sådan parallelstreger. Uh, og så lægger han sig til at sove ved et alter, som er sådan et, uh, som, som er sådan et okult-agtigt alter, sådan et, man kunne, man kunne forestille sig en Lovecraft-historie. Ja. Uh, og så drømmer han om... Så kommer, så, og så kommer to vigtige figurer og, og tager billeder af ham. Og den ene, han er sådan lidt spredebasse øh, udklædt. Og det forstår vi så øh, senere er vigtige figurer. Spergossi og Orn Batmagoo. Og Spergossi siger, jeg kunne skyde ham, han ligger her, det er jo med jorden. Altså han, de har, alle ved, hvem med jorden er. Han har mm. en idé om med jorden, fordi han er skaberen. Og mens han, 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 han peger med sin pistol mod med jordens hoved, så drømmer med jorden om en ubåd med en grav og et periskop. Ja. På, på gravstenen, hvor der står to mennesker. Det er helt vildt. Det er så mærkeligt. Og så derefter så er der en, 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 en anden, der sidder med, med spidsøer, der sidder, for man ser ham bagfra, kigger ud af et vindue, ja. og der ligger et kranje på bordet, ja. og så er der nogle fugle. Ja. Hvad er det? Og så kommer det første så billede klip. af garagen. Ja, så kommer det første totalt billede af garagen med Siguri-rumskibet udenop, og man hører, han bluffer, og Siguri-rumskibet, det er lavet som sådan en vinterpik. Ja. <laughs> det, 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 det er en vinterpik ja, det er sådan nogle kæmpe nosser ja. Og så den en, en pik, der er gemt sig ind i, ind i forhovedet ja. Ja. <laughs> Det er sådan en restretten kødekyg <laughs> Han bluffer, så de kan åbenbart kan de, så, så der, er sådan en, de kan åbenbart, der er en, der hedder Servik Som er sådan en, en hund, der står op i Og styrer, øh, hvad der foregår nede på, på Altså han er en, der arbejder for majoren Og han vækker så majoren Inden han bliver skudt af Spergossi Ja det er faktisk måske en tidlig 
kilde hundehovedet fra. Ja, 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 det er der med hans figur går igen. Altså der er også altså, den der, den der altså, flyveøjlen, eller hvad det er fra, fra Arsak, mm. den optræder jo som, i, i, i min udgave her. Yeah. Altså, yeah. Det var han går ned i de der, de der nedre øh, gange. Så, og, det og, og dukker så selvfølgelig op som Depo i, i Depo. Ja, ja, John Defoe. Den samme, den samme figur. Ja, ja, ja. Altså, det er der, hvor han bruger de samme figurer. Ja. Han har sådan et figurgalleri, han bruger. Ja. Øhm. Og der er det også, vi forstår, at Rislerpladsen, altså Spergossi, Orn Batmagu og, og, og grupper, de øh, går tilbage til Rislerpladsen, og det, det, nu ligner det sådan et eller andet, altså den meksikanske ørken med sådan nogle Pueblo, øh, hvad det hedder, lærklinede hytter, og så er der blevet bygget sådan en kæmpe, jeg ved ikke, sådan en kolossagtig bygning. Mm. Altså, det er, det er, altså der, der, der hvor de introducerer hinanden, der siger Gruber, han hedder... Øh, ja, på fransk... Jocelyne Tion. Tion, ja. <laughs> På dansk, Josefine Tyrone. Mm. <laughs> og der, 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 der er de to andre figurer. De hedder... De hedder Paul Pripp og, og Peter Pop. <laughs> ja, okay, det er så, det er så ikke ordentligt oversat. Altså, fordi fordi øh, Spergossi, han er klog nok til at lyve om sit, øh, sit rigtige navn. Fordi han er en funktionær på planeten, og det, det kan godt være, at gruppen vil vide, hvad man er. Men Ornbert Magua er for dum. Han siger bare han sit navn. Ja. Yeah. Øh, det kan være svært at følge med i det her. Altså, ja, ja. Det, det, det vil det være. Men, altså, men sådan er det jo også, når man læser den. Altså, hvis, hvis man nu skulle give et lille resumé af, hvad, hvad er det egentlig, der foregår resumé. i det her? Ja. Et resumé af selve resuméet. Hvad er det, der egentlig foregår i den her? Man går og venter på en, der vender tilbage. Og ja. der er nogen, der rejser mellem nogle ja, det forskellige Ja, det der faktisk er det sjovt, er, nu, nu har vi jo faktisk altså, kapitel for kapitel bevæget os et stykke ind i den. Og noget, der er sjovt, det er, at det, altså, nogle steder bliver den kaldt den hermetiske garage, og andre steder den uh, Jack Cornelius' hermetiske mm. garage. Ja, og Major Fatale er den titel, som han selv bruger mest om den. Ja. Altså, den skæbnesvanger major. Ja, og det er jo som major Grubert. Ja, mm. altså, som er på en eller anden måde en slags alder ego for ham. Men Jack Cornelius har vi slet ikke set endnu. Altså, vi, vi, vi har ja, set kun på, billeder. Ja vi, vi har set, ja, vi har set billeder af ham. Ja. <laughs> det er ligesom sådan en mytologi, hvor man venter, der er en, der kommer vender tilbage. Ja, og, der, altså, og, og buskytten, som bliver introduceret og hjælper Barnier, han har begyndt at forklare noget af det. Det er mm. noget med, at Grubert har benyttet sig af 23 en eller anden dynamoer en eller anden art, som, som relaterer sig til nogle guddomme. Som da han skulle senere, skabe det her. Da, så, hvor han så skabte den her kunstige verden, garagen i de tre niveauer. Og vi forstår, at de, det her forbindelse med Tahai, mm. de her guddomme, Tahai, øh, og han brugte deres kræfter på en eller anden måde, eller, eller kanaliserede deres kræfter ind og skabte garagen. Vi forstår senere så også, at der er en anden guddom, der hedder Nagual, som ligger ud over det, som er sådan en anden form for demiurker, sådan en, en, skabende, en skabende kraft, hinsides garagen og alt det andet. Og så er der så altså, han, uh, gruppets antagonister, bakaliterne. Mm. Uh, han, han snakker altid om, at det er et, et, et bakalitisk plot. Uh, og, og de prøver så at modarbejde. Og Jack Cornelius er sådan en anden form for dommerfigur, som har arbejdet sammen med med Major Grubert, før garagen blev skabt, har vi indtryk af. Altså, det er jo alt sammen noget, man kan efterrationalisere det her, fordi det hænger jo ikke sammen på den måde, når det bliver forklaret, men Jack Cornelius er kommet på en eller anden måde for at dømme Gruberts værk, og han er udsendt, forstår vi så senere, af Nagual, som er den her demiurker, som ligger... Nagualen! Den Nagualen. Øh, så, så, det, så der er en kosmologi, altså, den er, den er så... Øh, 
Altså, og det er en kvalitet, at den er ikke den er antydet snarere end forklaret. Der kommer noget forklaring, og der er en masse infodoms for ham der skytten, der forklarer. Vi, havde, vi læste jo op om ja, det tidligere. Ja, ja. Altså, der er jo de der infodoms. Og de er ret vigtige, fordi de, de bliver mere, man bliver mere forvirret af dem. Ja. <laughs> på en eller anden måde. Samtidig med, at de skaber en eller anden form for sammenhæng ja. og antyder noget en mytologi, mm. altså, og noget, der handler om, om at skabe. Og det er det, der ligesom er det vigtige. Det er en kortlægning af den kreative proces på en eller anden måde. Det, her bliver, det bliver en metategnelse. En udforskning af hans... Ja, hans egen kreativitet. Man kan næsten ikke undgå, når man begynder at, at læse efter og sådan noget. Det er ligesom det, det handler, det handler om at, at skabe. Mm. Altså, at, at skabe liv. Og, og, den, og her skaber han liv i form af en tegnelse. Altså, det er sådan, vi er ude sådan noget. Altså, og, og det er... Altså, det er måske en af de store temaer. Det er, hvad er kreativitet, og hvor kommer det fra, og hvordan kan det være, at, at det går den vej, og ikke den vej, og hvad handler de valg, jeg træffer egentlig om, og sådan noget. Altså, det er meget sådan, han udforsker, og det gør han i resten af sin karriere, faktisk. Ikke? Men, det, men, men her, der bliver det kortlagt for første gang. Men det er jo, altså, det er jo sindssygt at sidde og kigge i den, fordi, altså, øh, det, altså, jeg er jo meget enig i det, du siger, Mathias, men det, vi jo, det, du har bedt os om nu, Frederik, det er at prøve at rationalisere noget, der faktisk også er grundlæggende irrationelt, og som, øh, som, som er styret af, øh, altså, øh, øh, måske ikke decideret underbevidste eller ubevidste kræfter, men, 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 men det har den der leg. Ikke? Altså, det, 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 er sådan, det er sådan, som om, at han, han, er, han er styret af et eller andet... Øh, Øh, ja, det er spekulativt, ikke? men altså ligesom noget anti-intellektualistisk på en eller anden måde. Ikke? Altså, han, 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 han gør det, der bobler frem af fingrene, og så ender han det rigtige sted på en eller anden mærkelig måde alligevel. Og det er jo, det er jo, det er jo igen det der med, at det er det smittende på en eller anden måde. Altså, nu, nu snakkede vi før udsendelsen om Insight Møbius, øh, som er sådan et, en form for dagbrugsprojekt. Han kørte i den senere del af sin karriere, inden han døde for tidligt. Øh, ja, I slutningen af nålerne, tror jeg, det, er, det kan tegne dem. Ja, noget den retning. Som, øh, altså, altså som, med ham selv som, som en hovedfigur, der, der går rundt ude i den her ørken. Og ørken er ligesom hans logos og minus, det er der, mm. hans kreativitet kommer fra. Ja. Det er sådan det ja. symbolet på hans. Og man siger, nu skal du lige hjælpe mig, ikke? fordi Desert B, som det hedder på engelsk, giver jo ikke rigtig nogen mening, fordi på fransk er det jo Desert B, ja. og det er BD, som er Bon Dessiné, ja. som er tegnesager, men så vidt jeg har forstået, er der også et eller andet, hash, øh, pot, øh, erp, øh, det share et eller andet. Det kan godt være, det ved jeg ikke, øh, men det ser bis, eller bi, bi betyder også b-side, ja. altså det betyder den anden side, mm. det, og det er ligesom, det, det er ørken på den anden side, altså det, så det er også det, han spiller på, han har sådan nogle åndssvage ja. altså, og det er så et af dem, og det kan være garanteret også noget pot i det, det ved jeg ikke, øh, det ved jeg faktisk ikke. Altså han har ikke, han har, men han snakker faktisk også meget om pot i Inside Møbius. Altså han snakker meget yeah. om det og siger, at det er vigtigt for mig. Altså han, han, han siger det. Han har haft mange perioder uden pot. Jeg tror, han holdt op med at ryge pot kort efter, han lavede garagen faktisk. Og så begyndte han først at ryge det igen i, i slutningen af 80'erne. Ja. Så ved jeg ikke, hvordan det har været op i nullerne. Det, det... Mm. Altså, det, det, det er også lige gyldigt, men, men man kan i hvert fald sige, at... Men det, altså, det var den periode, hvor han ikke er så god. Jamen det er det. Da han holder op med at ryge fede, så bliver han tegnet til at dårligere. Jamen, jamen så, så, altså, de, de bliver heller ikke super meget federe, da han begynder igen, kan man sige. Altså løbet er jo kørt med de der... Altså den der masturbatoriske periode, vi snakker om. Den, altså en kalen, som er hans legendariske samarbejde med Alejandro Jodorowsky, John Defoe, øh, sexbindsværket der, ikke? Det er jo, det er jo, altså, jo søsat i 1981. Det er meget kort efter... 
øh, at garagen den afsluttes. Og på en eller anden måde hører den også lidt med, fordi den har også... Den dør jo, som, mm. som flere af os tænker, Edena-sagan, der også bliver dårlig til sidst, og som måske aldrig rigtig var super god, men, men har fantastiske øjeblikke. Men, det, det, den periode, vi kalder hans masturbatoriske, det er der, hvor han søsætter, han sådan planter noget frø, eller hvad fanden man skal kalde det, og det er det, han prøver at vende tilbage til gang på gang. Ja, altså, og det bliver bare aldrig lige så godt. Nej, nej, altså det er den der periode, der, hvor han laver Edena, og sådan mm. der har han også ude den der UFO-kult, som, hvor han, altså ham der Appelgyri, som, han, mm. han, som er sådan en guru, han følger, og de flytter til Tahiti, ham og han familien og sådan noget. Og, og han, han har sådan en idé om, at hans kunst kan sådan... Kan, kan skabe et større sådan, u- bevidsthedsudvidende og skabe et, altså bedre, et andet bedre for menneskeheden og sådan noget andet. Det er, og det, er der, det er der, hvor der kommer gobler og, og hvad det hedder, krystaller ud over det ja. hele og sådan noget. Og, ja. og, det, og det er også der, hvor han faktisk altså, tror et kort øjeblik, altså i, i filmen, der Møbius-filmen, der er ret god, som jeg går ud fra, man kan finde på YouTube ret let, som er virkelig fed, det er der, hvor han altså, faktisk fortæller om den periode og fortæller grinende heldigvis, at, at, at han, han troede, han skulle være guru, altså på uh, Tahiti, altså han skulle være en guru op og prædike, og hvor han så griner og siger, det var jo åndssvagt, ikke? Altså, det var sådan fandme godt, han fandt ud af det, fordi mm. altså, det er jo skrækkeligt, sådan noget af, jeg kan fandme ikke tage det, altså det er skrækkeligt, men, men, altså, men... Det var også det, hvor han, han, han tilbragte en del tid i USA, altså, og etablerede Star Wars Graphics med nogle venner i USA, Randy og Jean-Marc Lufficier. Ja. Bo i Los Angeles, ikke? Ja, bo i Los Angeles, ja. ja. Og det var sådan en stor oplevelse for ham at komme til USA, og sådan, mm. han havde været der lidt han før i New York. Ung, ikke, og... Han havde været der lidt ung, men ikke, ikke, ikke på vestkysten. Ja. Og, 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 og der er det så, at der kommer sådan nogle spin-off-serier. Det er der spin-off-serierne kommer. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om vi skal begynde at snakke spin-off-serier. Det er ikke nu. Vi kan, vende, vi kan vende tilbage til ja, dem. Ja, fordi altså. det, 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 det er der på kryfe på en eller anden ja, men det er den her periode, den, det, er den, det er den lidt nederen periode, det er ja, der, det, det er der, der sker. Ja, altså. ja, ja. Øhm, <laughs> hvor, hvor han endda også laver nogen, han ikke selv tegner. Altså, ja. som, han, får andre, han, han, han får sådan en idé om, at han skal være sådan en... Øh, sådan mesteren der trækker i tråden og der er forskellige, han har sådan nogle epigoner der tegner øh, Mark Batty er en af dem og de laver også en saga sammen som er meget inspireret af det der kult oh, ja, det var den der krystal og Erik Chano og, og Jerry Bingham altså, ja. altså laver sådan noget garage aflet som er helt forfærdeligt, mm. helt forfærdeligt. Altså, som, som bygger videre på universet Øhm, garageuniverset og prøve at fortætte det, det der. han begynder også at prøve at forklare det univers han begynder at have sådan en idé om at det skal, der skal være en eller anden form for logik i det og så er det det ligesom dør altså det det, det fungerer ikke så godt jeg ved ikke om øh, vi bevæger os skal vi, vi, skal vi, vi manden for sigori og alt det skal vi, skal vi lige, lige rave rundt det og så vende tilbage til det fede om lidt altså så, 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 så lad os gøre det så kort vi overhovedet ja. kan i resumé Vi tager et resumé. Vi tager et resumé. Ja, fordi, fordi, altså, fordi så i 90'erne, der laver han så også uh, Manden fra Sigurri, som er, er som er fortsættelsen. Ja, ja. Som er fortsættelsen, som simpelthen... Uh, og vi vil ikke spolere slutningen, men den kommer vi til senere. Helt i garagens ånd, så springer vi lidt i tid og sted, ja. og frem og tilbage nu. Og nu springer fordi, vi, vi faktisk langt. Fordi vi lige har det, det kedelige, og så, så vi kan komme tilbage, tilbage til det fede. Ja, tilbage til det fede. Uh, altså Manden fra Sigurri, jeg kan ikke huske, at den uh, først kommer en gang i 90'erne, altså i... Ja. Uh, 95. Og den foregår den simpelthen lige efter den oprindelige garage slutter, hvor at majoren er flygtet fra Spergossi og nogle af hans folk, og så kommer op i Paris, og så foregår den i Paris, og der kommer nogle metalag ind, og han møder den her Møbius, der sidder og tegner, altså Siro Møbius, der sidder og tegner i sit atelier i Mont Rouge, tror jeg faktisk, han bor i, altså i, syd, i altså sydlig Paris. Um, og der er nogle forskellige historier om Tahai-troldmanden og sådan noget, men, det, men altså... Og, og den har nogle interessante takter, men den prøver at skabe logik i universet på en eller anden måde. Det, 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 det er ligesom der, den fejler. Altså, den har ikke... 
Og den har ikke den samme, der er ikke den samme impuls, altså den udforskning. Det er ikke udforskning, det er forklaring mm. på en eller anden måde. Øh, der er heller ikke den rå tegnekraft i udtrykket. Nej, der er den, den meget forfinede øh, kraft, som, som det, der faktisk er sjovt, det er, at der er nogle kapitler i den der mand fra Sigri, som jo også udkom på dansk, som, som, hvor han tegner tjusket med vilje, øh, og hvor det er forceret og, og åndssvagt. Øh, og øh, på det her tidspunkt, der har han jo opnået den der helt rene møbjørstil, som faktisk klæder Edena-sagan utrolig flot, det er jo nærmest sådan Og hvad er det sagan er i forhold til det her? Ja, Edena-sagan, det er ligesom, man kan sige, øh, der er hans masturbatoriske periode, ikke, med Arsak og Garagen og de andre ting, vi snakkede om. Indkælden. Ja, indkælden. Ja, kommer lidt efter. Ja, den er lidt efter. Altså, indkælden, den er jo på en eller anden mystisk måde næsten mere bestægtet med Blueberry, fordi det er en, en forfatter, tegner øh, konstruktioner og, og, og en eller anden form for øh, science fiction mainstream, som hans egen science fiction tegnelse jo ikke er. Men så laver han selv Edena-sagan, som også er endt med at være i sexbind, ligesom en kalen, og som ligesom en kalen også fiser lidt ud til den sidst. Den udspringer også af ufokulten, altså det, det gør ja. den så lidt. Og det var den, der jo startede som den der, der hed en Citroën Odyssee, som så vidt jeg husker, var den et der reklame for Citroën. Ja, og hvor han ligesom kobler det der, det, det science fiction-agtige, det krystal-agtige, men, men meget charmerende lille historie om to øh, Stel og Atan, to øh, sådan rummekanikere, som, som ja, reparerer rumskib, og så finder din pyramide, som bliver til Citroëns logo, og, og der kommer sådan en gammel Citroën veteranbil. Og den udvikler han så, og øh, bliver til det samme nyreligiøse. Sådan æh, Adam og Eva. Ja, og det er... Øh, men, ja, det er hans New Age, ja. øh... men noget af det er fantastisk godt tegnet, og der er også øjeblikke. Der er magiske øjeblikke. Magiske øjeblikke. Og den her er jo samtidig, på ja. en måde, manden for psykologi. Og der er sådan nogle, der er nogle fede... Altså, der er, det er noget med Orne Batmagu, der, der bliver besat af Tahaj-troldmanden, som har sådan en Batman, øh, mm. Batman-hjelm i øvrigt. Um, og så bliver han sendt ind i en lille pige, som øh, bliver sådan... Øh, som, som tyranniserer sine forældre, som, og så... Hun, så, slår han, så, så slår hun forældrene ihjel. Og der er sådan en meget voldsom sekvens, som man, hvor man fornemmer, at der er et eller andet, her er der et eller andet følelsesmæssigt, der kommer ind. Noget, han gerne vil. Et eller andet med noget med traumer. Øh. Der er en meget voldsom tegning af pigen, der dolker sin mor i halsen. Ja, og så kommer der sådan nogle abstrakte symboler ud, i stedet ja, for blod. Ja. Øh, og der, der, er no, der, der er noget kraft over den sekvens, men den står sådan lidt... lidt, ja. lidt altså alene. Altså, det, det, det er mærkeligt. Og det, men... men og så er det til sidst, at der kommer to majorer, og så fortsætter de ind i... Han, han var gang i en tredje, der skulle hedde La Otra, og som aldrig kom, men den, der, der kom, den blev serialiseret i det, der hedder Möbius Comics for Caliber øh, Press i USA, netop fordi han havde den her amerikanske forbindelse. Og det er i sidste 90'erne. Der blev, der blev, der blev den øh, udgivet sort-hvid i det her blad, sådan et Möbius antologiblad, øh, 96-97, sådan noget deromkring. Og jeg tror, at den er 20 sider ind eller sådan noget, i, i fortællet på manden fra Sigurie. Og, og der er også nogle flotte scener og sådan noget, men det er lidt svært at vide, hvor den skulle hen. Og det er så også lidt ligegyldigt. Altså, fordi det er ligesom det samme ærne, altså, han har med, at han vil gerne forklare det her univers. Og han har ligesom mistet den der forbindelse til den rå kreative kraft, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Jeg synes også, det er skægt det der med, når du sidder og viser den der scene med pigen, der slår sine forældre ihjel, hvor du, hvor du identificerer korrekt at her er der noget spændende på spil, som er, er, er svært at nærme sig på en eller anden måde. Men, men det kræver næsten også sådan et, 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 et bevidst engagements-effort på en eller anden måde. Ikke? Altså, garagen, som vi kalder den, ikke den rigtige, den, den åbner man bare. Mm-hmm. Og så siger man, åh, oh, fuck, hvor er det fedt. 
det andet, det åbner man. Og så er man sådan, okay, mm. øh, lad os se, hvad er mødt på sådan en vildres. Øh, altså, det, det er sådan... Det er noget andet på en og, anden måde. Og, og, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har læst manden for psykiatri, men hver gang jeg har læst den, så har jeg glemt den igen. Man glemmer den fuldstændig. Altså, du kan ikke, det hænger ikke fast. Der, der, altså, der er enkelte billeder, men... Og, og, hvor det er lige omvendt i, i en Men jeg kalen, tror, ikke? vi skal til at komme tilbage til garagen, inden vi kører for langt ud øh, en detur. Jo, det har noget at gøre med, øh, med hans ja. kreative kriser og sådan noget. Ja, ja fordi, hans, fordi, fordi, fordi lad os lige tage de øh, helt hurtigt. Der er jo mere end manden fra psykiatri <laughs> og manden fra psykiatri 2. Der er, ja. der er i hvert fald mindst to bøger til. Altså, øh, øh, Grubert optræder også i Idnesagen som Mester Burg. Øh, ja, fuck det, det. det. Det er så en ting, fordi Grubert er jo sådan en gennemgående figur. Den der så vender der, vi lige med, synes jeg. Men ja, den, den, den vender vi med. Altså, det der så også er, det er så Inside Möbius er en del af den samme bolle, der op i nullerne, hvor han også lavede den, der hedder 40 dage i B-side ja. øh, Ørken, Dessert B. Ja, måske hans øh, sidste hovedværk. Ja, bortset fra den der. Og der bliver behejet på den der, det er Altså, de to hænger sammen på en eller anden måde. Altså, uh, 40 Days Don't Let This Be, som ikke er kommet på dansk, er, jeg ved ikke, hvor mange sider det er. Det er en ret sådan, det er sådan en aflang formatbog med, med, med tegn, variation over tema. Ja. Uh, der foregår en ørken. Ja, og den er tegnet jo. Det er jo altså, jeg så den udstillet i Louvre i Paris. Den er jo tegnet i den samme bog. Den er, den er en kopi af... Ja, bogen. Det er der er tegninger på hver anden side, og så nogle gange er der nogle små skrifter på, på den tomme øh, A-side. Ikke? Og, og det er, øh, han har simpelthen, altså, jeg tror ikke, der er nogen afvildelse. Man kan jo ikke bladre i den derinde, men den lå der i montren, og det lignede, at, at det, det, var det, de siger, at det, at det er simpelthen den bog, der er ja, ja. Man altså, kan købe den. Øh, den, den, er, den, ja, ja. den. Den var jo på brugtmarkedet til, til de hvide ud af øjnene og kommet en japansk udgave, men man, den, er, den er blevet genoptrykt for nylig, og det jeg synes virkelig, den er fantastisk. Ja, den er fantastisk. Altså, det, er sådan, det, er, det er variation over det der tema med kreativiteten i ørken, med alt muligt. Døde motiver. Men den har lidt det samme, altså for mig som mm. øh, tegner, ikke? Altså, hvis, hvis, hvis man sidder og har en dårlig dag, øh, jeg tænker nogle gange på superhelten Green Lantern, grønne lygte, ikke? som har den her ring, der kan manifestere hans tanker. Han kan lave en kæmpe knytning, han kan lave et kæmpe køleskab, han kan lave en kæmpe kenguru, han kan lave alt muligt. Men nogle gange løber den ring tør, og så skal han stikke ringen ind i et batteri, og det er The Green Lantern, går jeg ud fra, ikke? altså sådan et grønt kraftbatteri, ja. og så skal han fremme sit lille digt, og så bliver ringen tanket op altså, igen. Skal vi, lige have det. vi skal lige have det, vi skal lige have det, vi skal lige have det, Thomas, du bliver nødt til i lyse nætter, i mørke dage, al verdens ondskab vil jeg forsage. Lad de, der kæmper for det samme, bevare de grønne lygters flamme. Det er sådan noget, den er. Så, in brightest day, in blackest night, let those who worship evil's might, beware the power, green lantern's light. Så er der, så er der altså styr på det. Ja. Men det, 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 det er sådan, jeg synes, garagen er, og det er sådan, jeg synes, 40 dage i uh, Desert B er. Altså, sådan... Man kigger i det, og man kan, man kan bare mærke, lysten til at tegne kommer tilbage. Mm. Altså, og også benovelsen, ikke? fordi man sidder og kigger på det og tænker, hold nu kæft, man. det er jo fan- fucking fantastisk, det der lort. Mm. Altså, det, det er, det er øh, øh, på stedet engagerende, motiverende, mm. inspirerende billeder, altså, som, som, som tanker en op igen. Og det, og det er altså det er noget helt særligt. Altså, jeg, jeg, jeg kan næsten ikke komme i tanke om andre tegnsager i det hele taget. Altså, jeg kan også gøre de masser af andre tegnsager. Og jeg synes også, altså, Møbius, som fortæller, nu snakkede vi jo lidt om øh, Edena-sagen, ikke? Altså, der, der, der er store problemer. Store problemer. Også det der med, at han, han, han ikke tager sin egen historie alvorligt. Han, han opløser dem. Og øh, det kan også godt være, når alt kommer til alt, at det, at det han har at sige, 
hvis man kan snakke om noget sådan, er banalt, og i virkeligheden ikke særlig interessant. Altså hvor et klip til Alan Moore, eller Frank Miller for den til skyld, mm. øh, at, at, at der er mere at komme efter, men, 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 men det ligger i billederne på en eller anden ja, måde. Absolut. Og, det, og det er fantastisk, det der, der sker der. Det er altså uset alt muligt andet, det er ja. Og der har han altså fat i et eller andet på det tidspunkt. Altså han laver så også Inside Möbius på det tidspunkt, som ikke er noget særligt. Altså det er som om, den, de der tegninger, de sætter gang i et eller andet. Og det er så også det, han så samtidig sidder med den, den, det, det sidste hovedværk, som vi sagde før, Chasseur de Prime, som er den, øh, øh, ligesom afslutningen på, på den hermetiske garage, eller... I hvert fald det, der er blevet til afslutningen. Hvad det betyder? Den deprimerede jæger? Ja, så chasseur deprim, det betyder desør, desør jæger. Ja. En, desør jæger. Ja. Ja, øh, men deprim, de ja. det er altså, du sør. Ja. Øh, chasseur deprim. Okay. Men han er også deprimeret. Ja. Og, og den er altså noget helt særligt. Det er en, et, og der er, at man fornemmer, at den, den, den har et sideløbende med den der DSRB-bog, fordi den, den foregår i det samme univers. Samme univers af tegninger, ørkentegninger, dødningemotiver sådan nogle krystalkranier, øh, den slags. Sådan nogle motiver, han, han vender sig bag, og sådan nogle kaniner. Øh, og det, der er vildt med den, det er altså for ud af, at den har den samme glæde i tegningen. Altså, den har den samme sådan udforsket glæde. Og man kan se, at den er tegnet, altså noget af den er tegnet helt tilbage i 98, og så har han så brugt videre på den imellem 5 og 8, 2005 til 8, øh, og, og, og gjort den til en tegneserie. Og den handler altså om majoren, der er kommet ned på, øh, ned til Armsjurt igen og ørken der, og deprimeret. Og så møder han nogle, øh, en gruppe øh, mænd, der sidder ude fra en, en bar eller et eller andet, og diskuterer, at majoren øh, er, 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 er på planeten, og endelig ikke må flygte tilbage til den gode gamle jord. Og han skal altså myrdes, og de er ved at, 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 at hyre altså nogen, der kan, der kan slå dem ihjel. Og så melder han sig selv, som det kan jeg da gøre, for de kan ikke genkende, de ved ikke, det er ham. Han står, selvom han har sin trobjørn på, så skal ikke se, det ham. Øh, det eneste billede, de har, det er majoren uden skæg. Ja. fra slutningen, på den, som vi kommer til, mm-hmm. øh, på den oprindelige. Så de kan ikke se det ham. Og så handler det om, at han så skal hen til, til Armsjort, altså, hvor han så skal møde en survirageur. Det er en, en, en omvender. Altså en, en, en kvinde, der kan omvende hans sind på en eller anden måde. Og hun er sådan en... Øh, og det kommer han så... Hun er sådan en dominatrix-agtig ting, som sådan muterer og har sådan... Og man ved ikke, om det er hallucinationer, om det er hende. Hun er sådan en, der ikke øh, øh, har en fast form. Og det er jo meget møbelst, det der med, med at de ikke har faste former, øh, figurerne. Øhm, og så kommer han ind i sådan et, øh, sådan noget, sådan et russisk dukkeagtigt univers af drømme, der ligger nede i hinanden. Øh, som alle sammen foregår ud i sådan en ørken, og hvor, øh, altså, hvor, hvor han giver fuld knald på... Sådan noget, a dream within a dream. Ja, øh, ja. Og, og han får videre, at han ikke må vågne op, fordi så, 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 så er han fortabt. Men i virkeligheden kan vi også forstå, at planen er, at han, han aldrig må vågne op. Han skal blive ved med at være de der drømme inde i drømmene. Og inde i drømmene møder han så sit alder ego, ham uden skæg. Altså ham uden øh, overskæg. Øh, som siger, at der på et tidspunkt, at han skal vågne op. Og der, 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 der er sådan nogle helsidstegninger, der bare er helt vanvittige. Altså med, med sådan nogle former, sådan nogle metamorfoseformer. Og den er tegnet så anderledes end den oprindelige garage. Det er noget andet, han vil her. Han vil ikke bare bygge videre på universet. Han bruger nogle afsæt i det univers, han har skabt, til at lave noget helt andet. Og den tredje del af det, efter han har haft de her drømme inde i drømmene, så kommer han til et museum, der er inde i sådan en stor monolit ude i ørkenen, hvor, hvor hun så er igen. Øh, og det er sådan meget clean, øh, lavet som sådan et, et moderne museum. Altså, øh, og der bliver han så pludselig kustodet, og er der i mange, mange år, og synker sammen under 
sådan nogle billeder, der, der, der er inspireret af sådan nogle Maya-motiver med, med krystalkranje og sådan noget, altså sådan noget latinamerikansk, mesoamerikansk, prækolumbiansk, øh, sådan noget, og der er også noget Giger, H.R. Giger, som han jo arbejder sammen med på Alien-filmen og sådan noget over det. Og, og det, man forstår på en eller anden måde, det er, at kvinden har, har fanget ham i det her univers, eller hun har i hvert fald været med til at fange ham i det univers, og han bliver, han bliver, øh, han bliver tvunget til at begynde selv at male nogle af de her malerier, eller tegninger, der er på væggene, de her store tegninger, der er de her rene vægge, de her meget detaljerede tegninger, de er fantastiske de tegninger, de ændrer sig jo også fra billede til billede, som selvfølgelig øh, det gør hos Møbius. Og han er ligesom fanget i, i, i en situation, hvor han skal levere, hvor han skal, hvor han skal skabe. Øh, og til sidst, så, så er det, så er han, han, han husker, at hans alder ikke sagde, at han skulle vågne op og sådan noget, og så, og så, og så lykkedes det ham ligesom at undslippe det her univers, for han hiver hovedet af, og hans hoved flyver rundt, og det er ret morsomt tegnet sådan hovedet, der kan flyve, det er helt, helt, helt latterligt. Men her har vi altså, der er vi inde i noget selverkendelse, selvbiografi, et eller andet. Og vi ved ikke præcis, hvad det handler om, men det handler om et eller andet måde, at han, han føler altså, om, om fanget, om linket kreativitet i forbindelse med sex og i forbindelse med en kvinde. Og, og nu kommer vi til at se og høre det. <laughs> jeg ved ikke, altså, det, det eneste vi kan sige, det er, at den her tegnelse er ikke blevet genudgivet efter hans død. Den, 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 og, og hende, der administrerer hans, hans bog, det er Isabel Giraud, øhm, hans, edition, hans, 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 hans anden kone. Øhm, som, som, jeg ved ikke, om det er noget med hende at gøre. Altså, jeg ved det ikke, men der er i hvert fald noget personligt i den, som er problematisk. Det er jo i hvert fald rygtet. Ja, altså hun er, ja. Altså, altså rygtet er jo, at hun er utilfreds med den historie. Og siden hun nu er rettighedshaveren, så er det hende, der aktivt forhindrer den i at blive genoptrykt. Alt andet bliver genoptrykt, bare ikke den. Og det er jo super ærgerligt, fordi det er det, er, det, er, det, er, det, er det sidste store møbel, han mm. lavede, det er den. Ja, og den er og virkelig... det, er, det er det næst mest interessante kapitel af, af garagen. Absolut. Altså, han var også i gang med en anden, som er kommet nu efter hans død. Som, det er ligesom Jimi Hendrix, der bliver ved med at udgive album, så mm. altså, stadigvæk. Øh, nu er der kommet ind, der hedder Le Major. Og det er sådan en skitser, der jo også har lavet over 10 år eller 15 år. Skal, eller skulle vi måske... Men, den er, men den, er, den er sådan lidt usammenhængende. Det er noget med, at han, han er fanget i en bunker, og der er nogen, der prøver at få ham ud. Og sådan noget. Skal vi ikke lige prøve at få et overblik over... Alle de her ting lige nu, fordi vi, har, vi starter med resume. Vi har brug for vi tager, et overblik. Vi har simpelthen resume. brug for et resume igen. Vi har garagen. Så kommer der manden fra Sigori. Nu tager vi den kronologisk. Ja. ja, der kommer først de der dårlige, som han... Så kommer der de dårlige. De, de, de der, som han ikke selv tegnede. Altså ja. de der Le Monde du Garage, eller sådan noget, ja. hedder de på fransk. Med Jerry Bingham og Eric Chanover. Og hvad, kom, hvad kommer der så? Ja, de, at de jo er på kryfe. Ja. Altså det hele er på kryfe. Nej, men det er garageverden. Men det ved jeg godt, men det, altså det, det er ligesom... Inden vi, begynder, inden vi begynder at diskutere, så de får prøve at holde fast i det overblik der. Okay, skal vi lige have... Vi tager, altså der er garagen, så er der... Chikori. Der er også noget for Nej, så er der så de der, så er der de der uh, Le, Le Monde uh, du garage, og så kommer mm. manden fra Chikori, og så kommer den anden del af manden fra Chikori, som aldrig blev færdig, og så kan man sige, at sådan værker, der er relateret, det er Inside Møbius, som hans dagbogstegnserie fra, 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 fra nullerne, Øh, hvor meget af det her andet udspringer hvor af også øh, 40 Days Don't Let This Be altså den der med, den der med tegningerne altså den også med Colbert er jo med han er med i dem, han er med i dem alle sammen ja, ja. og han er, også, han, jeg kan, han er også med i DCRB tror jeg altså, der er i hvert fald sådan, ja det kan jeg ikke helt nej, huske det, men, øh, men, men de springer ud og der kommer dem og så kommer Chasseur de Prime som, øh, hvornår kommer den? den er i 2008 2008 ja. og hvornår er det han dør øh... 12 
I tøj, ja. ja. og så efter hans død, er der så kommet en, der hedder Le Major, som er en anden skitsebogserie, som også har med jorden, der sidder inde i en bunker og sådan noget. Altså, som er sådan en meget, meget groft tegnet, lidt ligesom Inside Möbius. Ja, b- b- bare federe. Ja, federe, federe. Altså, den er faktisk fedt tegnet, den der, også fordi den er grov. Den er hurtigt tegnet, ja. Jeg ved ikke, hvor meget den tilfører til universet. Det, det ved jeg heller ikke. Altså, det, den... Jeg har givet mig igennem den, og har også fuldstændig glemt, altså, hvad, ja, hvad der egentlig stod. Den er svær at fastholde. Men, men, der, men der er de der glemt igen af grotesk fede tegninger, som også lidt ligesom Chasseur de Prime har det der anderledes. Ja, øh, altså hans scene stil der. Ja, altså, det der, den der tegning. Der er nogle fantastiske enkeltegninger bag, som ja. minder meget om det her bitegningerne. Ja. Øhm, og så er der i den helt anden ende, så var der det der, vi kunne kalde for prequels, den kåde kyk, ja. ferierende franskmand. Ja. Det, det er jo et kæmpe univers, han ja. har fået bygget op her. Ja. Ja. Altså, og det er jo et univers, altså, som man selv har sagt, altså, er garagen, altså den oprindelige garage. Mm. Øhm, altså, det er måske det værk, der er tættest på ham selv, på en eller anden måde, der, mm. hvor, han, hvor han ligesom kommer... T- ind til nogle ting om sig selv. Altså, i, i, og han siger, at det behøver man jo ikke være, altså lave selvbiografi for, eller altså, afsløre sit private liv. Privatliv. Altså, det kan man gøre på mange måder, og det er den måde, han gør det. Mm. Og, og det har på en eller anden måde været en hovedkilde for ham gennem hele karrieren. Det er det, vi kan se, ved at han bliver ved med at vende tilbage til figuren og universet, og, og gøre ting med det. Både i perioder, hvor han måske ikke øh, er på sit kreative højdepunkt, og så andre perioder, hvor han oplever en kreativ oplomstring med de her figurer igen. Og det er lidt interessant, og jeg synes, det er altså, interessant, at vi har et ungdomsværk, som er, altså, Major Fatal, den oprindelige garage. Ja, det, det er en periode på over 30 år, han beskæftiger sig med det her. Ja, altså, øhm, og så er det, at han har et scenværk, altså, da han er blevet gammel, så, så har han nogle andre refleksioner, som man bruger det samme univers på en eller anden måde til, til at, at få ud, men som er noget helt andet, og det er den, Chateau de Prime, det er virkelig noget andet, altså, men det har den samme nerve af noget, der er noget på spil, der er noget personligt på spil simpelthen, og det fornemmer man. Hvad det så er, det må man jo så selv, øh, det kan man så fundere over, men altså, det er mastu- den masturbatoriske periode, og så er det, øh, så er det ørkenperioden til sidst. Ja, og så er der jo et parallelperioden, Blueberry, som har sin egen øh, retning, som er det regelrette, men som jo, som, som jo også eksalerer i transcendens og, og forbløffende øjeblikke og øh, tegnsagmagi på mange måder, ikke? Jo, altså hvor... Øh, okay, efter Charlie stod, så, så, så tegnede han jo Blueberry øh, sådan on-off i en periode, og, og, og havde en cyklus til sidst. Og ligesom ja, også sådan Mr. Et, Blueberry-cyklusen. Ja, ja, som også er sådan et, øh, et metareflektivt. Ja, vær, meget. Altså, øh, som er det mest møbelsagtige ja. af hans Blueberry. Men som han slap for mig overraskende godt ja, fra. det er interessant. Altså, det passer ja. fint ind i, ind i øvrigt, mm. selvom at det har det der, og... Det er fjollet, når han ligger og læser Moby Dick, som, som det eneste menneske i verden på det tidspunkt. Men... Hvordan passer garagen ind i hans, øh, hans værk? Altså... Det, det er jo, som Mathias siger, det er jo nøgleværket. Altså, det, 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 er jo, det, det, er, det er jo nok der, øh, altså, mennesket Møbius er, er, er mest sig selv på en eller anden måde. Ikke? Og... Hvordan, de, hvordan vi karakteriserer hans øvrige værker? Altså, Primært altså, de store. Ikke? Jamen, jamen altså, 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 altså skældet her er jo, alt det Møbius har lavet, og det Giroud har lavet, og det er Blueberry. Så det er Blueberry mod det, det transcendentale Skyfire, ikke? Mm. <laughs> det er ligesom de to ting, og det er jo, det er jo, det er jo i sig selv en, en, en fantastisk karriere, fordi altså den, det er jo helt unikt det der med at have kørt to projekter sideløbende. Og øh, altså, 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 vi laver et afsnit om Blueberry, vi laver et afsnit om Blueberry, men det der er det mest utrolige ved Blueberry, det er, at Blueberry starter jo med at være mm. Et, et super konventionelt projekt, et genreprojekt, Western Times, Western Eventyr, og øh, 
sammen med Charlie transcenderer de på en eller anden måde. Det, det, altså, der er jo mange, der synes, at hvis vi tager amerikanske westernfilm, inklusiv øh, Sergio Leones spaghetti westernfilm, der er jo nogen, der synes, at Blueberry er det, er det fedeste. Altså, det er altså bedre end de andre ting. Det, lad det være usagt, ikke? Men det, det var så vildt, og det der med, at forfatteren så dør, og Giroud tager over og bliver lidt møbius i Blueberry, mm. er, er, jo, er jo også en, altså, mindblowing på en eller anden måde. Jeg tror, vi skal bevæge os ned på næste niveau af garagen. Vi skal tilbage til garagen. Vi skal simpelthen tilbage til garagen. Ja. Ned på næste niveau. Og vi kan jo følge, hvad der hedder... Kronologien i... Altså grupperet ind i, ja. i, i hotelværelse nummer 6. Åh, ja. uh, oh, det er et fantastisk billede også, det der. Ja, hvor han, hvor han ja. åbner på det der gennemskriveret billede, hvor, han, ja. hvor hele tiden billede, hvor han træder ind i... Og hvor sekstallet på døren er tegnet mm. sådan med en fejl hver gang. Det er meget mærkeligt. Ja. Uh, men det er altså det magiske rum, hvor han siger, stå i orkio. Der er sådan et sprog, der, der udfolder ja. sig igennem igennem øh, sådan et, et nonsensprog. Og så, er der, så, så, så får vi et, par, et, 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 et profilbillede, hvor han siger, Stor, Stori, Majodak, Ukedi, Orkeo. <laughs> det er så fjollet. Og det, altså, det er inde i det rum, der møder han så ham der grad, som vi snakker om tidligere, sammen med de tre horn, som sidder i en stol, og som så putter ham ind i sådan en maskine, hvor han så bliver lavet ham til superhelt. <laughs> så, altså, altså, jeg er lige indskyde. Vi, 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 vi kan godt starte her, men men vi har, vi har sprunget adskillige super fede sider over. Absolut. Men vi kan ikke nå det hele, så, så, så lad os endelig fortsætte. Men altså, det, det er jo ligesom en grotesk hitparade. Det er også her, vi har øh, skuddet i, i, i kantinens... Åh, øh, oh, skuddet i kantinen. Ja. Og det er også der, vi har Jens Hurricane, der, der, der bliver sendt afsted inde i den der tarmsløng. Øh. Jamen, jeg tror ikke, det er Jens Hurricane. Det er Lack Dals Tree. Jamen, han hedder så Jens Hurricane her. Nå, gør han det? Så ved jeg ikke, hvad den anden er. Ham, ham den anden er ikke en hurricane. Jamen, det, her, det har jeg altid... Det er han for mig. Okay, det, det, er han måske også, det er han måske også. Jeg synes, han ligner ham den mystiske Erik, som vi hører om på et tidspunkt. Ja. Nå, men altså... Og prinsesse Lea fra Star Wars er jo også lige med et kort glimt i øvrigt i den sekvens, hvor at, uh, Jens Hurricane, han... Uh, han bliver smidt ind i den der maskine, der får ham tilbage til det vilde vesten, hvor der faktisk er lidt blueberry. Ja, der kommer noget blueberry ind, og, så, og de taler alle sammen sort. Ja, ja det er så mærkeligt. De, alle de der cowboys, de taler mm. sort. Øhm, ja, altså, jeg vil så også sige skudepisoden i, øh, i caféen nu. Altså, resumé. Vi har brudt kronologien. Ja. Samuel Mohart bliver skudt i den her sekvens af Spergossi og Ornbat Magoo, mens Mario Grobert... Som er de her to, for dem, der lige har tabte tråden, <laughs> som er de her to. Hvad er de, du søger ja? Nej, nej, altså, øh, de er den officielle dokumentarist øh, altså, af, af, af øh, hvad der foregår i, i garagen, det er Ornbat Magu, og Sperg også er sådan en funktionær, mm. som, har, som viser sig at være en eller anden form for gal videnskabsmand, mastermind, der er kommet længere ind i, der er trængt ind i første niveau. Og det, og det er måske... Men det ved vi ikke endnu på det her tidspunkt. Men resumé... Det skal lige gentages, at vi har faktisk i denne udsendelse identificeret, at den danske oversættelse, de navne, som nemlig er Paul Prip og Peter Pop, ikke bare er, er fjollet, men de, de, de ødelægger det faktisk også lidt, fordi ja, altså, i den rigtige præsentation, der, der, der lyver den ene af dem om sit navn for at skjule det. Ja, blandt andet. Den anden, altså, og de er også bare federe navne på, 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 på. Nå, men anyway, altså, der, Paul Prip og Peter Pop kan også et eller andet. <laughs> 
Men altså, han bliver så skudt. Der er nogle, der er nogle vildt fantastiske sekvenser. Vi skal lige have den på dansk, den der. Altså, øh, Samuel Mohart, det er så ham, som vi også så tidligere i toget. Altså sammen med ham, som vi troede var Jens Hurricane, men ikke er. Ja, det er ham, der er inde i hovedet på fantomet. Ja, det er ham, der er inde i hovedet på fantomet. Og, 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 og også pigen. Altså, ja. øh, men han bliver så skudt her af, af, af Spergossi. Og, og, og der er hele hans baghoved bliver sådan sprunget op. Og der er, fantastisk, der er en fantastisk tegning, hvor at der er kommet blod på... på øh, på kjolen, der er en, en pige med en trekant i Altså, der ryger kanden. mange hoveder. Der er også det første hoved, som Barnier skyder, og så er der Fantomets hoved, der ryger af. Mm. Altså, der, der er meget... Ja, der er hoved, der flyver. Der, der, hoved, der, 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 uh, men her, han, han er blevet skudt, han står og siger, lort, lort, han er stadigvæk i live. Ja, det er øh, og så er der sådan et ja, fantastisk billede, hvor der er nogen, der står og prøver, og med to fingre og peger på blodspor. Blod, og han faktisk på, længe altså, og går en kjole. Og så er der sådan en mand med sådan en krøltop, der står i midten, og så står majoren med med Mohat, som har fået skudt øh, hjernen ud, men det er fantastisk hår, han kan tegne. Ja, det er så overfedt. Og så, så Pien står og kigger over på en, en lydeffekt, og siger, tang. Det er tegneseriemagi igen. Det altså. er øh, Men altså, der, der er ret, en ret sjov, altså han dør, der har vi en ret humoristisk øh, bemærkning, fordi han, det viser sig, at han er, så ikke, han er bare en androide, og den virkelige ja. øh, Jens Hurricane, Lax Daltry, han er stadigvæk oppe på Siguri. Så det gør faktisk ikke så meget, at han er død. Og det er også meget mærkeligt, pigen, som ellers har altså, hjulpet ham meget. Så hun er ikke ligeglad. Men... Øh... Ej, nej, nej. Det er, det er også en flot kapitel, det der, hvor bogstaverne er skåret af. Der kommer sådan en masse over, sådan, og begynder at pille ham fra hinanden. Han, han har sådan nogle robotdele. Og så er den bare ikke lige så god på dansk her. Men altså, han siger... Eller, så, der er en anden, der står med sådan, nogle, med sådan nogle, et eller andet aggregat og, og trykker på nogle knapper med nogle, med nogle, øh, nogle ledninger, der går ned i, i kroppen på... på Like, hvad hedder han? Samuel Mohart. Er det ikke nok bare at hive i denne kilemuskel, står han og siger, men det, det, på fransk er det altså sjovere. Nå, men det, det, det er sådan nogle... Altså, det, noget af det, som Møbius også kan, vil jeg sige, det er, at øhm, han kan komme med sådan nogle, sådan nogle bemærkninger, der er fald og tørt, og som bare skide skægge. Altså, det er sådan, what? Mm. <laughs> Hvor kom det fra? Og man, så, i, samtidig så ser man så majoren og, og, og pigen, altså, bare, de går bare videre... Øh, fordi nu er, nu er han jo død ham der, og det var virkelig bare en android, og så fortsætter historien. Men altså, ja, det var så episoden på, på barn, men altså med, med skudepisoden. Ja. Og så er der så Jens Horikind, der kommer til det vilde vesten, det, 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 ja. det er så også indimellem der, hvor vi kom til. Ja. Og, og så er det, at han går ind i rum nummer 6, her lidt senere her, øh, og bliver lavet om til en superhelt, øh, mens øh, jorden begynder at falde fra hinanden, og det er fordi, at øh, i mellemtiden, så har bueskytten, han har skudt øh, det der øh, skæbne, Skæbens flyvende objekt, den der, det der fly, der ude efter dem, det er han skudt ned. Og det sætter altså gang i en anden kædereaktion. Ja, og det der er så faktisk lidt fedt ved det, det er krydsklipningen i den her følgetongform, hvor man kan sige, hver øh, følgetongafsnit nærmest er en scene. Så, så når der bliver klippet mellem scener, så bliver der næsten også klippet mellem afsnit. Og hele buskyttens skud mod flyvemaskinen er jo, er jo foregroundet. Altså i utrolig lang tid vender vi tilbage ja, til ja, ja. den, hvor skæbneflyveren sådan kommer tættere og tættere på, og buskytten begynder at øh, trække en pil frem fra kokkeret. Altså, det er jo ja. fedt opbygget. Og, og, og Barnier kan, kan på en måde fornemme, at det er jo fordi, han hun har, har skudt ham der i starten. Vi får også en identitet på, på ja, piloten. Øh, piloten, som... Øh, som er lige sådan en nazist i øvrigt med, med sådan... Øh, som nu bliver dræbt. Men surarnet over. Ja. Ja. Øhm, men det der mor, der sker i starten, det er på en eller anden måde fornemmer man først har vi fået, vi fået antydet at det er faktisk er med jorden der satte det i gang ja. og, og nummer to er at det har skabt destabiliseret hele den her verden som, og nu begynder den at falde fra hinanden ja. og virkeligheden begynder at, at, og, 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 at falde fra den hinanden den der sekvens vi snakkede om før med sekstallet der er gået lidt i stykker 
den bliver faktisk efterfulgt af et klip tilbage til Bumler 2000, <laughs> der stadigvæk med er på, alt det, der sker, er på vej, er på vej igen, hjem til Barnier, øh, der hvor kabeludlæggeren, den, den, den står og ryger. Ja, jeg har stadigvæk ikke mødt Jerry Cornelius. Nej, han, han, han kommer stadigvæk kørende. Og, og, og det, jeg, jeg synes, det er fedt det der med, at der er en hel masse kaotiske ting, der, der i, i det her handlingsrum, som, som er absurd på en eller anden måde, flytter rundt. Og så er der nogle konstanter, og den ene konstant, det er det der med, at Jerry Cornelius er på vej tilbage, og det bliver han ved med at være. Og den anden, det er den der opbygning af buskytten, der, der langsomt Gør, gør, gør klar til man kan sige det første skud der sætter handlingen i gang er skuddet fra laserkanonen der ødelægger kæbeudlæggeren så der er det andet skud det er Barnier der skyder hovedet af personen der står uden for garagen og så øhm, der, 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 der er virkelig mange skud og så er der så det her buskytten skud ja. som, som ødelægger skæbneflyet og som i gang sætter den eksplosion skud på barnet ja, og som ødelægger garagen, hmm. og garagen, vi snakkede om billedet, men vi fik, vi fik det beskrevet, og det er faktisk også på forsiden af den danske udgave af Møbøs' samlede værker, den kåde kyk, det, det er ligesom en, 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 en klode, som ligesom har et yin og yang struktur altså på den her boldform, og øh, ja, det, vi, det vi lægger selvfølgelig et billede ud på Instagram af det. Lige præcis, men det er ligesom en klode, ikke? og der er ligesom et, et hul, et, sådan et, en indgang, Altså, det, det, det er sådan, hvorfor det hedder garagen, er i øvrigt også altså sådan komplet absurd. Altså det, det, og, og i øvrigt, hvorfor den er hermetisk, det er den jo så overhovedet ikke. Men, men hermetisk har også noget at gøre med hermetisk viden, altså, altså gemt viden og sådan noget okult. Okay. Altså, det er også sådan noget, den, okay. den, den, den spiller på. Altså, ja. men, øh, men, og, men, og der er gemt viden i den her øh, garage, finder vi ud af. Men hvis man sådan rationelt sådan skal, skal forstå handlingen, så må man sige, at buskyttens skud mod skæbneflyveren, det er, altså, det, det er the turning point, fordi det begynder at sætte alt det, der leder mod slutningen i gang, øh, og det er voldsomt. Og så, og, det, kom, og så ankommer Jerry Cornelius også. Ja, så ankommer Jerry Cornelius, men det er hele tiden skildret ved, at hele verden den nu øh, går i opløsning og i kaos. Det nærmer sig en eller anden form for klimaks, at det, de forskellige planer mødes på en eller anden måde. Ja, og det, det er simpelthen, simpelthen ja. verdens undergang, der går ja. i gang nu for fuld hammer og der sker alt muligt, ikke? og der er kaos. Og, og her er scenen, hvor at, øh, Jerry Cornelius han så gør sin entré som sorte flue, <laughs> som er en superhelt i en sort kjortel med en, en, en mystisk hjelm på, og øh, nogle, nogle, nogle ornamentiske smykker, som øh, giver det der øh, møbius øh, feel. Ja, og, 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 og samtidig så siger, øh, så siger hvad det hedder, øh, Grat, han har anbragt øh, man kan bruge den her stol, og så siger han, så, så er han bare beder han så overskæg af, og det, det kommer til at blive vigtigt senere. Og så siger han så, vi skal af med alt. Nu er det næsten danske værd, han siger der. Det er bedre at tage den for, for oversættelsen. Man må gøre sig fri af alt, hvad der tynger, afkøler og formørker. Så hiver han en kniv ud. Og det er altså der, hvor... Øh, øh, altså, det siger jo også noget om både om kreativitet og det der med at skære ting ind til benet, og nu, nu bliver vi ved til... Du må overskække ryge ja, overskække skal Fordi det afkøler og formørker ja. <laughs> Alle ved det Og så er det så Han, 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 han så ender med at komme ud Som sådan den hvide øh, flue ikke? Ja. Og, så, øh, ja. og så ser vi jo lige garagen den, igen den, Med ja. fuld yin og yang øh, ja, Og det er der hvor han har smidt der, den der mærkelige der er den ekstra, ekstra side, side der, ja. Ja. I, den, I farveudgaven har han smidt den ekstra side ind Efter at Barnier øh, bliver afsløret som ja, kvinde den, Altså i, i den der luksusudgave vi, vi også sidder med her ved bordet Kæmpe udgaven Der er det ekstra siden faktisk også lagt ind Selvom at den kom med i ja, den. Den kom, den, den kom meget senere. Ja. Altså, den er fra 87. Og den, og den er der ingenting. 
Det, det er meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Men altså, den er der så. Det, man ser bare Nye som kvinde, når man ser... Måske det buskytten uden hjelm, det ved jeg ikke. Prøv lige at se jo, det her. Ja, det er fedt. Prøv lige at se, hvor fedt det her det er, mand. Ja, nu er vi tilbage ved, ved buskytten, ja, og bare Nye, der... Ja, Thomas sidder og holder et opslag op, hvor man... Det er det berømte ubudsopslag. Ja, det er ubudsopslag, ja. jeg har snakket om det, men det er i, i, i det her kæmpe sort-hvid format. Fuck, mand! Mm. Det, det sender jo kuldegysninger hjem. Øhm. Men altså, det de så finder ud af, at de flyver så ind i garagen, og kommer ind i første niveau, hvor det bliver fanget af bakalitterne. Vi har ikke snakket ret meget om bakalitterne. Det, det, det er Grubert og Jerry Cornelius, der ja. bliver sådan en slags superhelte. Ja. En sort og en hvid. Ja, de og de begynder at flyve. Ja. Og de bliver indfanget af de onde bakalitter, mm. som, som jo prøver at, ligesom at negere den, den, det, han har skabt, Grubert. Øh, og måske med, med kræfter hentet fra Tahaj, mm. altså, som er de her skabende, de her, de her guder, der var før. Ja, så kommer de nemlig ind igennem et eller andet Ind i sådan en paradisverden Som er inde i, 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 i centrum De flyver afsted i sådan en lille, hvad kalder man sådan en vessel Sådan et lille ja, sådan en, et eller andet, Underlig kano sve, Ja, kano, svævende kano uh, Hovercraft ting Som er tegnet sådan en helt sådan en uh, Fantasy-agtig stil Hvor man virkelig kan se uh, den der Vegetation, der er i baggrunden Og en, hvad hedder sådan ligesom en, en guldsmed eller et andet, der flyver. Det er med feer, ja. med feer og sådan noget. Ja. Da, da, det er rigtigt. Det, det minder lige om, at hvis nu Møbe, han, han ikke havde andet at lave, så kunne han lave sådan en lexikopopslag med flora ja. og fauna, ja. og det ville ja. se pisse fedt ud. Ja. Det har han jo faktisk. Han har lavet sådan en faunabog. Den kom mm. jo også efter en stød. Den, ja, den, den, ja, den er faktisk også ja. meget fed. Ja. Øh, men, oh, men, <laughs> men så er det så, at vi finder ud af, at Sperr Gossi er også kommet derind. Mm. Altså, han er jo sådan en opkomning, der vil, der vil have magt. Altså... Øh, og så skal, så skal majoren øh, dømmes af alle mulige, og der sidder altså også, jeg ved ikke om det er Lark Dalstree, øh, Jens Hurricane, eller... Ja, det eller, ligner eller, i høj grad Jens Hurricane. Ja, men det kan også være, det er ham Erik, <laughs> som er Jerry Cornelius bror. Jeg, jeg synes, der sker det der rent tegnemæssigt, at vi har de her sådan meget, nu kalder vi det marvelagtige, det, det Iron Man-siderne der, som er sådan meget enkelt tegnet, meget, meget, meget sorte, og nu går vi over i noget, som er meget mere sådan fortættet, der er ja. meget mere tekst på billederne. Ja. Der er mange flere detaljer i det. Altså, der kommer virkelig nogle, nogle hæftige øh, formskift i det her. Altså, det sjove det er faktisk, at, at hvis man skal være lidt hård her, altså, mm. altså nu, 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 altså, vi... Der må være grænser. Altså, vi mm. sidder jo her med den hellige gral. Ja. Altså, sådan er det. <laughs> Bare, ikke bum, det her, det er den hellige gral. Men, men der, der er grænser, og slutningen er det svagelede på en eller anden måde. På trods af, at det er jo klart, at man kan mærke, at... Øh, han på en eller anden måde, det er måske ikke det, vi kalder flyd, men, men han gør sig faktisk umag. Mm. Han, han, han leverer mange detaljer, mm. han leverer komplekse øh, tegninger, der, der, der er virkelig skruet op for, at der, det skal ikke hedde sig, at der ikke er production value til allersidst. Og hele den der idé om at have et superhelte showdown, hvor der jo er den der sædvanlige, øh, chokerende virtuose variationer, både mm. tegnestil, men også øh, miljøer. Øh, men altså... Det gør jo også lige meget, fordi så kommer Det virker bare jo. ikke lige så altså, virtuos, som det gør tidligere. Ej, det virker nej, altså, meget mere rodet og retningsløst. Og vildet. Og vildet ja, det, ja. det er vildet, det er fordi, han, han skal på en eller anden, en eller anden form for sløjfe på det. Ja. Og, 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 og han vil gerne lige masturbere lige lidt mere. Han skal både masturbere, og han skal også forklare. Ja. Altså, og det er lige, det, der senere bliver et problem med manden fra Sigurier og sådan noget, det han begynder at forklare snarere mm. end udforske. Ikke? Og det er ligesom det, der, der lidt sker til sidst. Øh, og det, det, hvis vi sådan plotmæssigt kan sige, det er, at det går så op for dem alle sammen, at Jerry Cornelius er ud, udsendt af Nagualen, som er den her demiurgos, der ligger bag, bag det hele. Og det kan bakalitterne altså ikke tåle. Så, så de mister simpelthen deres energi, og, og, og Jerry Cornelius offrer sit liv 
Øh. Og det, det, det er sådan en underlig øh, druyé-agtig øh, karakter, ikke? Altså øh, Bakalit. Bakalit øh, ja, det er Bakalit ja. præsten, eller hvad ja. det er, som prøver at ødelægge det hele garagen og sådan noget. Altså som sidder på sådan en bold, som ligner sådan en badebold. Øh. Ja, og det øh, minder så i øvrigt også den der badebold, der, der sådan bryder sammen et hul. Ja. Den foregriber så en masse tegninger i, i, i en kæl. Ja, altså, det er sådan helt vildt, ikke? Ja. Hvordan at det, det, det... I, I dens design. Og så står Bakaliterne udenfor og sådan, nu har vi tabt igen. Øhm. Men så er det så, den ægte slutning kommer. Hvad sker der der, Thomas? Det er jo den super fede metaslutning, mm. som, som, som stadigvæk er overrumplen, ikke? hvor at, øh, Jack Cornelius er død. Han ligger, sorte flue ligger på gulvet, og øh, majoren øh, 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 gør sig klar til at stikke af, og øh, tager sin øh, superheltedragt af, og tager, hvad der ligner, et almindeligt slidt jakkesæt på fra det 20. århundrede på, og begynder at løbe, mens han bliver Han har ikke overskæg, og han har ikke hår. Mm. Han har ikke overskæg, han har ikke hår, og, og han ser ordentligt kæmpe sådan lidt, lidt sløj ud, ikke? Han spurgte der afsted ned ad en gang, men skuddene, de fyrer mørene på ham. Spær også at fascistpolitiet øh, kommer efter ham. De kommer nemlig, og nu er de tæt på. Og så kommer han til en dør, hvor der ikke står nummer 6. Der står nummer 9. Altså 6-tallet er vendt på hovedet. Og nummer 9, hvad det nu det er? Det er jo den nye kunstner. kunstner. <laughs> og så tager han en nøgle, som ligger i jakkelommen på det jakkesæt, han lige har påført sig, og låser døren op og løber ud. Og så... Øh, så er det, at forfølgerne de siger hurtigt for den dør op, om vi så skal slå den ind. Uden nøglen er det umuligt. Det vil forsage en definitiv forandring af virkeligheden. Så de har tabt, og majoren er stukket af. Og hvor er majoren? Han er på en metrostation. Opera i Paris. Opera. Og metroen kommer, og han går ind, og han smiler, og toget kører. Slut. Ja, det er en fantastisk slutning. Det er en vildeste slutning. En vildeste slutning. Ja. Hvad er der tilbage at sige? Ja. Det er nu, at vi lukker døren til den hermetiske garage og bevæger os ud i virkeligheden.